0: Ein äh, Hannover? Nee.
1: Moin, herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Cause of Death. Als Alternative zu den Deutschlandspielen bei der WM in Katar sprechen Lars, Gitarrist bei Mount Atlas und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf mit ausgesuchten Gästen über die Welt der Gitarrenmusik und über alles andere auch.
0: Moin Lars, Moin Philipp, Moin Chris, heute dritter Spieltag, mhm. wir sind einigermaßen nüchtern, ja dieses Mal, <lacht> das heißt heute gibt es eine Folge, wie ihr schon gehört habt, wieder äh, mit Gast, Ja der hallo. Gute, der gute mhm. Philipp von Wladimir Hakonnen ist heute zu Gast, in der Sober Edition, naja <lacht> wir wollen nicht übertreiben, also äh, in diesem Sinne Prost, Prost. ja genau Prösterchen, So Chris, erzähl doch mal. Ich will gar nicht erzählen, ich will was wissen. Und zwar habe ich gelesen, dass Philipp im Schallplattenmuseum mm. war. Und mm. das finde ich interessant, das will ich hören. Was ist da los? Schallplattenmuseum.
2: Ja, absolut. Also das ist tatsächlich in Nortorf Und da war ja früher eine riesen Schallplatten, ähm, wie soll man sagen, Konzern unterwegs, die, die hatten, Das war einer der größten Arbeitgeber tatsächlich in in Norddeutschland. In Ich habe einen Kollegen, der hat erzählt, der ist da richtig mit dem Bus hingefahren worden, hat da gearbeitet. Und dann war es langen Traum von so einigen Leuten, da ein Museum für Schallplatten zu installieren. Und das ist dort jetzt eben entstanden. Die Eröffnung war gerade erst. Ist das dann auf diesem ehemaligen Betriebsgelände direkt? Ja, oder? ja, ja cool. ganz genau. Also Nordorf. Nordtorf, ja. Also letztendlich so bei... Ja, was soll man sagen, hm, Rendsburg, kann man so grob sagen. Weil also gar nicht, sich jetzt,
0: gar nicht mal weit weg. Nö, aber Ach, es ist guck. auf
2: jeden Fall sehr nah, so im, im Norden. Ne? Ja. Wir waren eh da, waren beim befreundeten Pärchen und äh, sind dann morgens dahin und total günstiger Eintritt. Dann kriegst du gleich eine Info-Einweisung und dann war auch eine Sonderausstellung von der ELAC. Das ist ja auch so ein ähm, ähm, Platten-Spieler äh, ja, und auch ähm, equipment Herstellerkonzern, ja, genau. ne? ah, der ja, ist ja. bei mir in, in Kiel ansässig, ganz in der Nähe, da wohne ich. Ähm, naja, das war auch schon mal interessant, da konnte man zuerst hin und dann geht es aber in den Keller und die haben da, glaube ich, 200.000 Schallplatten, hey. unter anderem äh, große Schenkungen vom NDR. Ja, cool.
0: ähm,
2: ja. Und aber auch wirklich, und dann siehst du so Maschinen eben aus Presswerken, äh, detaillierte Darstellungen, wie denn jetzt eine Vinyl- Schallplatte entsteht, ne? also da kann man richtig noch mal ein bisschen Wissen cool. inhalieren, ähm, dann kannst du dann Film sehen, also es lohnt sich, man kann da mehrere Stunden schon verweilen, dann gibt es da auch noch die Möglichkeit, Platten mitzunehmen, da waren jetzt keine Burner bei, so, ne? Ich habe dann irgendwie so einen Chor, der da Hallo, Nordorf grüßt die Welt oder so ja, singt. Man, ist doch geil. <lacht> Aus Gag mitgenommen und noch nicht angehört natürlich. Aber ähm, ja, also das, das, ist total ein Besuch wert. Schallplottenmuseum, Nordorf. Es ist auch gerade im neuen Mint, habe ich zufällig heute gesehen. Ah, ja. äh, so, ein, so ein doppelseitiger Artikel darüber.
3: Von,
0: ja, cool. Ja. Das Können klingt, wir echt äh, spannend. Ja einen Truppenausflug hinmachen da. Ne? Ja. Ein
3: Truppenausflug? Ja. <lacht> ja, machen wir mal.
0: <lacht> das klingt auf jeden Fall ganz gut. Okay. Ja. Das finde ich ganz spannend. Also das würde ich echt gerne mal sehen.
3: Und Philipp, ähm, du bist der Sänger von der Band Philipp Hark. Konen, Konen, <lacht> das wäre auch mit Vladimir. Da scheiße, Geht's schon wieder ja los. Das ja, wäre ja, ein ja.
0: Solo-Projekt. Du bist wahrscheinlich wieder bei Facebook. Da haben die Jungs dann eben als, ja, ja. als Fake-Nachnamen alle den Nachnamen Hakon ah, so. <lacht> mit ihrem ja, genau. reellen Vornamen. Ja, ja, Was, ja. Äh, Auch ganz witzig ist, da ist die, die Dune-Familie gleich ein bisschen größer. <lacht> ganz genau. genau. Ja, da sind wir gleich am
3: Thema. Also. Äh, der Name ist ja schon mal spannend, also ich habe neulich erst den aktuellen Film gesehen, von ja. ähm, jetzt gibt es die Band, die aber schon deutlich länger als den aktuellen Film, äh, also fandet ihr alle
0: das Buch so cool, oder? Oder ähm, den Film. Ja. <lacht> Weil den, mhm. der, der alte Film, sage ich mhm. mal, der ist ja, ich glaube von 84, von David Lynch, ja. Ist auch
3: eher sowas für Liebhaber, sag ich mal, mm -hmm. oder? Also
0: gesehen haben, finde
3: ich, lohnt sich irgendwie, weil das irgendwie interessant ist. Mm -hmm. Aber er ist jetzt nicht im klassischen Sinne gut, finde ich. Darüber kann man sicherlich streiten.
0: Ich Allerdings. glaube, finden
2: einige, den, den schon auch bei uns, ziemlich geil. Ähm, ja, tatsächlich hat man ja als Band so eine Phase der Namensfindung, wir vor 16 ja. Jahren, als wir ja. uns gegründet haben und hatten dann eine Liste mit ähm, mehr oder weniger guten Namen und ich glaube, das war echt Zufall, dass diese Kombination aufkam, Wladimir H. Conan wir hatten irgendwie Wladimir in einer anderen äh, Verbindung auf der Liste und dann meinte ein damaliger Gitarrist, der schon lange nicht mehr in der Band ist, dann lass es doch gleich Wladimir Hakon nennen und wir so, ist ja irre, das ist ja total der geile ja, ja, Vorschlag, ja, ja. denn ja. Also, es gibt ja eine Figur aus dem Roman der Wüstenplanet ja. und den kannten wir dann tatsächlich, witzigerweise alle, bis auf den Gitarristen, der es damals vorgestellt ja. ja. <lacht> hat, <heißt, lacht> äh, kannten alle den Roman und auch die, ich glaube zu dem Zeitpunkt gab es zwei Verfilmungen, es gibt ja auch noch so eine Fernsehverfilmung, ja, okay. Aus den 90ern, die war leider äh, äh, ziemlich äh, schlecht. Genau. Naja, und dann dachten wir,
0: äh, es ist irgendwie ein gestörter Name, viel zu lang. Also let's take it. So, ja. okay. <lacht> so, an dieser Stelle hätten wir dann auch wieder last peinliche Frage, wie seid ihr zu eurem Bandnamen gekommen? Abgehakt. <lacht> ja, es, äh, es, es wird zu einem Running Gag, obwohl es nie,
3: niemals ausgestrahlt werden wird. Oh, ja. ähm, aber Heute schon. Ähm... Äh, den ersten Kontakt zu Dune hatte ich tatsächlich über Computerspiele. Es gab ah, ja äh, yeah. Dune 1, es war so ein Adventure-Ding, so ein Click-Adventure. So ein, so ein Click und Dune 2 war ja so das 1 oder vielleicht sogar das erste ähm, so echtzeit das spiel Und das habe ah, ich, ja, ja. hab ich so mit Anfang der Pubertät hart gesuchtet. Ah, ja, ja. Ähm, und ähm, Link, Computerspiel ihr habt so eine Figur, die bei euch immer wieder auftaucht. Ist die inspiriert oder kommt die sogar aus dem Spiel Day of the Tentacle? Nein, gar nicht.
2: Also tatsächlich unser Jüngster ist glaube ich auch, Nico, ne? der ist auch so in den 30ern ähm, totaler addict für, von diesem Spiel. Ähm, aber die Figur, du meinst wahrscheinlich auf den Covern genau. ähm, der ersten und zweiten Platte, das ist eher Zufall, das hat derselbe auch großartige Künstler gemacht, Fritte heißt er, Jochen Mönig, richtig, und äh, beides Mal war das so ein Ergebnis von so einem ganz langen kreativen Prozess. Ne? Ach, Einmal ist das, so ein, ist das ja ähm, der Gedanke, dass man so ein Opfer da hat, das wirklich von ähm, ja, einer Kugel äh, getroffen wird, man weiß aber nicht ähm, genau, wie ist so ein Labyrinth davor, das geht zurück auf ein Buch, eine äh, Gedankenlänge Stille, während die, ähm, wenn das Erschießungskommando lädt von
0: Emre Katesch, ich, ich, ne, also nee, ich glaube, du meinst tatsächlich, das, das Monster auf der aktuellen Platte, ne?
2: Ja, ich,
0: ich, deswegen, ich kann ah, gerade nicht so okay, richtig
2: ah, okay, du bist jetzt bei der, ganzen, bei der letzten, bei der neuesten.
3: No, das das, das wiederum, erinnert mich halt an, die, an, die, ja. an, die, an diese Figuren von Day of the Tentacle, auch so oh, ein, so ah, ein 90er Jahre Computerspiel Ah, okay, nee, das ist
2: totaler Zufall. Ach so. ähm, denn das hat ein äh, Ami gezeichnet, Jeff Gacer. Mhm. Äh, total geiler Zeichner auch, der hat schon auch für ganzen Roses und The Accused hat er Sachen gemacht. Ähm, und... Da kamen wir über einen Kumpel aus Marburg drauf, Nick Wenker. Also, geiler Freak und der hat. Klingt er ja nach einem Porno darstellt. Das würde ja. ich nicht ausschließen. Wenn man ihn kennt.
3: 90 Minuten nur ich. Echte ja, Gefühle. Ist das eine
2: seiner. Eine der Optionen, die du im Kopf hast, dass er sein könnte. Nick, wenn ja. du es hörst, ne? Ja, Alles Nick nett Wanker. gemeint. Nee, also. Ähm, der hat schon, der hat Merch-Ideen, der hat schon eine bloody Waschmaschine, hat er schon rausgebracht. Ne? <lacht> Steht bei unserem Merch, bei jedem Konzert jetzt. Geil. Ne, <lacht> nee, also äh, der Typ ist auch echt sick, der Jeff Gaser. Ne? Und ich glaube, das hat nichts damit zu tun, der, okay. der hat ganz, ganz viel Motive und, und wir haben gesagt: Alter, das ist super, das hätten wir gern. So. Als irgendwie Nick meinte: Guck mal, ich habe mit dem Jeff Gaser Kontakt und der ähm, würde relativ günstig euch ein Motiv abtreten. Und ne? cool. das passte gerade so für so eine, für die Platte, die wir da gemacht haben, passte das gerade. Ne?
0: Ja, perfekt. Ich finde das auch ein geiles Motiv. Ich ja, auch. Also, das ist cool. Hat einen hohen Wiedererkennungswert. Gut, die Scheibe auch. Also die Scheibe finde ich auch geil. das also sind mhm. davon mal ab. Aber äh, ja, passt gut zusammen. Ja, apropos geil, <lacht> Themenwechsel. Oh, jetzt, jetzt kommt wieder eine von deinen berühmt-berüchtigten Überleitungen. Jetzt bin ich ja. gespannt. These. Jetzt kommt jetzt. Der neue Metallica-Song,
3: der stand heute vorgestern rausgekommen ist, ja. also jetzt wo die Aufnahme ist, vorgestern kam äh, Lux äh, Weiß ja wohl Den Namen schnell vergessen Eterna, ja? ja, ja. ja genau. Lux Eterna äh, ja, Ich greife einfach ganz oben rein Das ist der beste Metallica-Song,
0: -E den die jemals geschrieben haben oh, oh. <lacht> Jetzt okay. habe ich ihn noch nicht also, gehört, aber ich muss lachen Also ich, 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 ich finde den tatsächlich erstaunlich geil aber so weit gehe ich nicht nach
3: ja habe ich mir schon fast gedacht ähm, mhm. ist natürlich ist natürlich auch eine harte These jetzt ne aber äh, diese dieses dieses äh, kompromisslose Besinnen auf die New Wave of British Heavy Metal
0: das ist echt so das ist ja cool ja also das das Ding klingt also ich, ich finde das das klingt echt wie, wie eine moderne Fassung von von Diamond Head ja
3: ja
2: man daran haben sie sich ja ich würde fast sagen maßgeblich orientiert bei Kill 'em All und genau. eigentlich einen frühen Sachen. Ja, aber das hier da ist eben... Jetzt, jetzt
0: ist natürlich, der, der Sound ist fetter und ja, ja. ich finde tatsächlich... Aber, äh, aber nicht überproduziert, außer Schlagzeug, das spielt ist,
3: offensichtlich äh, äh, <lacht> Angelo Sasso. So, aber... Ähm,
2: <lacht> also es soll organisch sein, aber, also es soll wirklich ein wirklicher Schlagzeuger sein, aber zu komprimiert klingen, habe ich gelesen. Ohne den Song selbst also, gehört zu haben, habe ich also Infos also für, für,
3: ähm, für das, was man live von... Äh, Lars Ulrich manchmal so hört. Also, entweder hat er wirklich ein Jahr lang hart, <lacht> hart geübt. Nur
0: diesen einen Song.
3: Ja, ja. <lacht> ähm, oder, äh, oder da wurde eventuell minimal geschummelt. Was, jetzt, was ich aber auch nicht schlimm finde, weil Egal. es ist songdienliches Geschummel. Und äh, der Song ist wirklich, wirklich, wirklich mega affentittengeil. Alles daran.
0: Ich, ich, ich finde <lacht> ihn find super und vor allem. Ähm, gesangstechnisch sind Mega. sie jetzt viel mehr Mega. dran an, äh, an ihren Vorbildern quasi, weil ne, diese, dieses, dieses äh, kompromisslose Harte aus, aus hm. der Kill Em All-Phase ist eben weg. Das kann er eben auch nicht mehr. Hm. Und jetzt auf einmal denkst du so, okay, der, der Song hat unwahrscheinlich Punch. Und ich finde tatsächlich, dass der Gesang sogar ein bisschen hart rausnimmt aus dem Song. Ja, er aber, aber er singt, so er singt halt wirklich gut und, ja. er, und,
3: er, und ähm, äh, er versucht nicht mehr hardcore ähm, äh, irgendwie... Äh dieses Yeah und hast du nicht gesehen. Ah, genau. so, also ich muss das, sagen, das deshalb
2: ist es einer der Gründe, weswegen ich beim Metallica seit langem raus bin. Er hat dann irgendwann so angefangen, diese Enden Richtig. immer so zu Richtig. knödeln. so, yeah. Irgendwie, ich kann es kaum nachmachen. Und, und, das also war nicht ganz ich schlimm. Alle, okay. alle
3: geben sich tüchtig Mühe. Ja. Geiles Solo. Okay, also man, man, man erkennt Kirk Hermit ganz klar wieder. Äh, ausnahmsweise kein War, zumindest nicht so präsent. Das ist jetzt so Gitarristen kram aber äh, das, das klingt tatsächlich wieder so, so irgendwie so Richtung ja, alte, alte Kirk Hammond-Soli. Also richtig Ausland, nicht zu so super technisch kompliziert, will ich von ihm aber auch gar ich würde nicht sagen. Hören. Tut also auch nicht ich, Mut. Ich, bin, ich bin restlos begeistert. Also ich bin, ich, ich finde es richtig oh, naja, richtig. Also Hätte so ich nicht gedacht, dass die mich nochmal so abholen. Da bin ich jetzt wirklich neugierig
2: geworden. Also ich, ich
0: weiß auch. auch. Also ich, ich würde jetzt nicht so ausrasten, aber auf jeden Fall war ich sehr angenehm überrascht. Ja. Also es war zumindest so weit, dass ich gedacht habe, cool, kaufe ich mir das neue Album. Ja, ja, ja. Krass, ich also thema ich habe halt nichts sagen, erwartet und dann ähm, ist man natürlich umso... Ich kauft sich jemand Tickets für die Shows? Ja, weil, das, das haben wir eben im Vorgespräch schon. Weil das, das Konzept finde ich das ist ein bisschen ja. spannend, aber auch also man muss eben dazu sagen, Metallica spielt pro Stadt zwei Shows hm. mit einem Day Off dazwischen hm. und ähm, spielen zwei verschiedene Setlists, was ich an sich alles schon mal ganz cool finde. Aber äh, für mich ganz, ganz großes Manko ist ähm, die, dieser ganze Support Mist, der da hm.
2: ist. Nur so <lacht> unpassende Bands, so wie Five Finger Death Punch. Also erstmal das
0: also Five Finger Death Punch äh, mal unabhängig davon, dass mhm. sie nicht gerade passend sind, ich finde die einfach auch richtig scheiße. Ah, total schlimm. Also die finde ich wirklich, also so, da, an denen mache ich gar nichts. Ich mag diese Attitüde dieser nee, Band nee, genau, nicht, klar. ich mag das Musikalisch ja. nicht. Ja. Ähm, Architects sei jetzt mal dahingestellt, die, die haben ihre Fanbase, mhm. aber finde ich eben auch, passen da null rein. Mhm. Ähm... Und dann hier ähm, Wolfgang Van Halen spielt ja mit, mit seiner okay, Band das, als Support. Das würde ich schon wieder interessant finden. Den ich mal. zwar ganz cool finde, aber auch glaube ich nicht in diesem Rahmen. Den möchte ich ja auch nicht auf so einer Stadionbühne sehen. Was ich auch nervig fand, beim, ich habe nur
2: so mal ganz kurz raufgeklickt auf so ein ticket pre ding und da waren die acht Kategorien, ähm, <lacht> was du da alles jetzt wählen kannst, mit wahrscheinlich ganz nah
0: dran und wieder... Ja, ja, zum einen das und zum anderen ist ja auch so mit diesen äh, verschiedenen vorverkauf Vorverkaufstarts. Ja. Also, irgendwie schrieb mir ein Kumpel vorhin, ja, ich habe mir schon Tickets gekauft und. Ach, das geht schon? Oder? Und ich so, ja, ich so, wie, wie geht denn das jetzt? Ich sage, ich habe irgendwie gesehen, hier Telekom Presale, heute ab 16 Uhr. <lacht> ja, sagt er, also, wenn du so und so Fanclub-Mitglied bist um 9 <lacht> und das und das ist dann ab 11 und da ist dann ab 4 und. Morgen ab neun ist dann da und ab elf dann hier drüben und also, hm. also das ist mir zu anstrengend. Ja, scheiße.
2: Ich sag mal einfach am Tag hingehen, nimm Rodi, was in die Hand drücken, dann Zwani und Reiner.
3: Ja. Alte Schule. Und genau. zwar Komm her stage. hier. Hier hast du mal 20 Schmack. <lacht> Hat bei Gary Moore mal geklappt bei mir. Ach was, echt? Ja. Cool. da war geil. Ja, aber ich also ich weiß nicht, ich bin mir tatsächlich ein bisschen unschlüssig. Ich hm. Metallica mal einmal sehen, habe ich bis jetzt noch nicht, wäre bestimmt ganz interessant.
0: Also ich bin seit dem letzten Mal da tatsächlich auch ein bisschen gebrandmarkt, weil das letzte Konzert hier im, im Stadion war wirklich ein Desaster.
3: Ja, das war das Ding, wo die mit SMS
0: abgestimmt haben, ja. was als nächstes kommt. Das ist also wirklich, äh, Michi hat das Ganze ja liebevoll QVC-Metal genannt. Ja. So, wo dann irgendwie nach jedem zweiten Song dann einer von der Band eingeblendet wurde. Stimmt jetzt ab. Das, das Ergebnis gut. ist knapp. Nur fünf Stimmen Unterschied. <lacht>
1: das
0: ist schon ganz... Also ist, wir haben kaum noch was auf Lager.
3: Jetzt mal ganz schnell zugreifen. Ja. Und, dann,
0: und dann eben auch so ein Ergebnis, wo du gedacht hast, wow, also zur Auswahl standen Black End, um, Wherever I May Roam und Fuel. Hm. Und ich habe gedacht, okay, also... Äh, das Konzert war nach 17 Minuten ausverkauft. Yeah. Mhm. Ähm, also gehe ich davon aus, ich habe hier zwei Kategorien Fans im Stadion. Mhm. Ich habe hier die NDR2-Hörer, die <lacht> kennen nur das schwarze Album mhm. und die wollen Wherever I May Rome hören. Ja. Und ich habe hier die Hardcore-Fans, die wollen Black End hören. Ja. Und gewonnen hat Fuel. Nein. Was stimmt an dieser Nummer nicht? Das ist schräg. Ich glaube, man vertut sich manchmal
3: mit, 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 mit Metallica auch ein bisschen. Also, das ist für. Metallica ist halt einfach aus der, äh, der Metal-Welt mittlerweile so ein bisschen entwachsen. Ja, wes wes das weswegen, ist so. weswegen ich das ja, halt so ja, ja. geil finde, ist, dass die wieder einen waschechten ja. Metal-Song rausgebracht haben. Also das, haben.
2: das da hast du umrecht, wenn sie jetzt wirklich auch, wenn die ganze Platte so wäre. Denn ich würde auch sagen, Metallica ist eine Band, die ist eigentlich viel größer als die Heavy Metal. Szene. Und ja, halt ja irgendwie schon. Also Warum auch immer das geklappt hat, ich finde es ja schräg, denn sie haben lange nichts wirklich Gutes rausgebracht aus meiner Sicht. Es sind viele Alben katastrophal, ähm, sind live auch nicht mehr so gut gewesen. Ich war früher glühender Fan, muss mhm. ich dazu sagen. Ja, ich, also ich war, ich war, sehr, war sehr, sehr, sehr großer Fan von Anfang an, habe sie in der Markthalle gesehen und so weiter ähm, und bin lange, lange ähm, auch da vernachtet geblieben, habe sogar die Schwarze noch verteidigt. Die mag ich auch sehr. Dann also brach es für mich aber natürlich ein, ne? wie für viele so.
0: Ja, also ich, was, was das angeht, also ich meine, ähm, so, so gerade diese Load- und Reload-Phase sehe ich ja mittlerweile komplett anders als, als damals, als sie rauskam. Tatsächlich rausgaben.
3: gut gealtert,
0: Also ja, Damals war es eben tatsächlich, ne, da, da waren wir auch im Teenie-Alter. und richtig. Da war das natürlich Hochverrat, ich was sie gemacht haben. Da ging mir das tierisch <lacht> auf die Eier, was sie da gemacht haben. Heute denke ich eben, okay, Du bist mit dem schwarzen Album quasi auf den Zenit angekommen. Du kannst machen, was du willst. Und wenn du dann die Eier hast und sagst, okay, dann mache ich jetzt, was ich will. Das, das klingt ich doch schon, einfach orientierungslos. Das finde ich schon fast wie der Punkrock, was nee, sie da gemacht haben. Nee, das ist haben. orientierungsloses Geschunkel. Das ist wirklich, da hat jeder irgendwie so seine, ich habe jetzt Bock, einen Country-Song zu machen. Okay, mach. Ich will eine Dark Wave. Ja, komm, mach, mach, was du willst. So, finde ich irgendwie... Nee, nee. Mit, mit also, dem nötigen Abstand finde ich das ganz cool. Trotzdem hätte ich, da hätt ich nicht gewählt, so. die
2: Millionäre, die gar nicht mehr die Inspiration haben. Wenn ich das höre,
0: finde ich, das plätschert so. Nee, nee. Das habe ich dann erst später. Das, das habe hab ich, ich tatsächlich. Da, da ganz Magnetic habe ich das ganz hart. Ja. Wo ich dann denke, so. Ach, die ist auch schlimm, ja. Boah, wir wollen hier auf Krampf nochmal ein schwarzes Album machen mit einem weißen Cover. Und das ging völlig in die Hose. <lacht> boah, hat mich die Platte genervt. Die hat mich echt hart genervt.
3: Ja, die St. Anger ist. Äh, ähm da gibt es ja, ja auch glühende Verfechter von der, von der, von der Scheibe, aber die die, ja, die ja, nervt halt aus den,
0: aus den bekannten Gründen. Mhm. So, ne? Ja, also, aber da, ne, da, ich meine, ich wiederhole mich da ja gerne, wir haben das ja schon ein paar Mal gehabt, dieses Thema. Guckt euch diese verfickte DVD. Ach so, ja, stimmt. Ja, die ist interessant. Also. Halt. Weil da ja. klingt ah, der Drum-Sound deutlich mhm. besser und das hat... Das ist wirklich auf die Fresse. Ja, 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 das ja. finde ich super. Ja, ja, aggressiver aber, wurden sie da wieder, das muss man schon sagen. Ja, also, ja. das war, also das, das Ding im Studio und diese, diese Live-Im-Studio-Geschichte, das war wirklich richtig in your face und das fand ich super. Äh, die, die reguläre Albumproduktion, da braucht man nicht drüber reden, die ist für den Arsch. Hm.
3: Ja. ja, aber um das Thema abzuschließen, also ich bin sehr gespannt aufs, aufs kommende Album. Sehr gespannt, hm. weil Metallica war für mich so so abbezahlt irgendwie. Ja, ja, ja. Ne? Und ähm, äh, jetzt, dass ich tatsächlich nochmal drüber nachdenke, mir die noch mal live anzugucken, trotz allem, hm. äh, überrascht mich gerade. Und das auch aufgrund nur von einem Song. Das, äh, das, 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 das heißt schon mal was. Ich hoffe nicht, dass die da jetzt irgendwie wirklich nur einen, einen guten Song drauf haben und der mhm. Rest
0: ist, äh, weiß ich nicht. Das ist wie so ein Trailer. Ja, so, ja. Wir haben alles gezeigt, was gut ist. <lacht> ja, ja, genau. Ja. Na, mal gucken. Also ja. ich finde den Song auch echt bockstark und hoffe, dass der Rest zumindest in die gleiche Kerbe schlägt. Hab sie da
2: in den 90ern nicht mehr live gesehen. Insofern interessant wäre es vielleicht mal wieder. Ja.
3: Du hast ihn am Markthalle noch gesehen? Ja, genau. das Wann war, war denn, das denn zu welcher
2: Tour? Äh, das war die Master of Puppets, aber ähm, schon die nachgeholte Tour. Ich hatte ein Ticket, äh, da hätte Cliff Burton noch Ach. gespielt und dann die Katastrophe, ja. der Unfall, auf dem Weg. Von, ich glaube Schweden, ne? Nee, von hm. Dänemark sogar. Was ja? in
3: Dänemark oder Schweden?
2: Irgendwo ja. Ja. Der
0: Unfall war in Schweden.
2: Okay. Ja. okay. Und ja, naja, das dann waren sie erstaunlich schnell wieder am Start. Aber gut, das brauchen wir nicht aufrollen. Und die Konzerte waren aber auch phänomenal dann. Ja. Mit Jason Husted.
0: hätte ich auch gerne gesehen. Vielleicht ja, zwei Tage
2: nacheinander mit Metal Church als Support. Oh je. Da ich wirklich der Boden gebebt. So. Da war ich zehn.
3: Ja. Metal Church ist auch nochmal ist, ist noch so eine Band. Die, die sind ja so in den Nullerjahren sind die nochmal irgendwie aus der ja. Versenkung rausgekommen. Ja, fand ich auch, cool. auch gar nicht, fand ich auch gar nicht mal so, so, so schwach. Da sind nee. die erst bei mir zum allerersten Mal überhaupt auf, auf der Bildschirme aufgetaucht. Hm. So. Ähm, die haben auch echt geile Alben gemacht, Ein ne? mhm. bisschen, bisschen unterbewertet, habe ich manchmal so ein bisschen. Nicht
0: nur ein bisschen. Also, ja. und die letzten Jahre. Ähm ich fand ja auch die letzten Konzerte, mhm. gerade jetzt die Tour, die sie mit Armored Saint nochmal gemacht haben. Super. Das war richtig geil, das Ding. Mhm. Also auch dieses Package fand ich eben super, weil es im Grunde genommen zwei dieser Bands sind, die total unterbewertet sind. Mhm. Ähm, John Bush ist ja auch für mich auch so eine Granate. Ja,
3: Heidewitzka ist, ist ein geiler Sänger. Ja, ah, total geil. Ja,
2: ja wenn wir bei dem sind, sind, so Metal Church, das Debüt, das äh, hole ich immer gern raus mit jemandem mich fragt, was sind für dich gute Produktionen im Metal? Und ich finde, das ist so eine der Produktionen, ah, okay. da würde ich sagen, da stimmt alles. Cool. Klingt für mich einfach perfekt, organisch und geil. Schlagzeug. Ja,
3: Super. ist ja so, ist, so, die Produktion ist ja sowieso auch ja. so ein Thema, wie sich da halt auch die Geschmäcker und die Hörgewohnheiten Gewohnheiten verändert mhm. haben. Hatten wir beim letzten Mal äh, mit, 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 mit Heiko auch schon das Thema, wie so die Sozialisation ist und ähm, dass die, die Kids, ne? ab 40 darf man Leute unter 30 Kids nennen, ähm, <lacht> äh, dass deren Metal. Ist das, ist das so ein Boomer-Ding? Ich bin jetzt zwar kein Boomer, aber ich bin alt in deren Augen so, wie die, wie die für mich gehört halt Kids sind. Äh, tue ich denen wohl Unrecht? Oder klingt das wirklich alles gleich? Dadurch, dass die, dass, dass, die, dass die Produktionsgewohnheiten einfach so ähnlich geworden sind. Alles, die, die dicken, alles nur groß, 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 groß. Also, keine Nuancen mehr drin.
2: Naja, da gibt es ja unterschiedliche Szenen. Es gibt ja, ja durchaus absolut. auch viele äh, junge Anhänger von Oldschool Metal und Oldschool Thrash. Also, da würde ich das gar nicht so über einen Kampf stellen. Natürlich die großen Bands, ja, die alle diese so Plastikproduktion haben.
3: Vom
0: Mainstream. Wir hatten so. ja gerade schon das Beispiel Five Finger Death Punch. Ja. Das ist für mich eben genau so eine Band, ähm, wo das absolut zutrifft. Ja, ja. Das Aber es gibt eben auch äh, genug sehr sympathische Ausnahmen und mm. von daher, also ich meine gerade die, 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 äh, diese, diese Oldschool Heavy Metal Szene, die gerade wieder wächst. Ja, ja genau. Ne? Ich meine, wir ja. haben ja jetzt auch, ähm, wenn ich mir die Releases auf Dying Victims Records angucke und sowas. Ja super, das ne? ist doch viel. Das ist dann eben wieder so ein Wahnsinn. Sound, wie ich ihn richtig geil ja, finde und da hast du eben Genau das Gegenteil von solchen Produktionen. Ja. Ich denke
2: auch. Ja. Das, ich glaube, das Beste ist, wenn man nicht auf den Zeitgeist setzt. Ne? Ja. Eigentlich ist ja das Optimum, wenn es sich anhört, als wenn die Band bei dir im Wohnzimmer ja. steht und spielt. Wenn es sich wirklich live anhört. Und das war ja tatsächlich früher so. Und es geht ja immer noch. Man kann das ja machen. Das quasi live aufzunehmen.
3: Ja, es gibt halt auch einige von den von diesen Bands, die ich, die ich, die ich eben meinte, mm -hmm. die live dann halt auch so klingen. Ja. Hat dann liegt dann aber halt daran, dass äh, doch, doch eine ganze Menge aus der Dose
0: kommt. Ne? Ja, ja, ja. ja, ja okay. gut, ich meine, da gibt es auch genug andere Beispiele, ja.
3: Ja, ja das, 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 das Thema hatten wir äh, bei unserem letzten Konzert, letztens äh, im, im Bambi. Da Weil so viel von der Dose kam. <lacht> ja, ja, ja. ja, Pass auf, äh, Duel waren dann irgendwann so gut, dass unser Schlagzeuger, der halt auch lange äh, Live-Mischer gemacht mm. hat, kam irgendwann zu mir, Alter, das ist das ist zu gut, das kann nicht stimmen, <lacht> ja, <das ist> <lacht> das, das, da kommt irgendwie was vom Band und das <lacht> wird irgendwie angedeckt und, bla, bla, bla. <lacht> und dann, äh, die hatten ihren eigenen Mischer mit, dann hatten wir uns mit dem äh, Tonmann ähm, mm. von der Venue mal zusammengestellt, so. was meinst du denn? Und dann ist er extra nochmal runtergegangen, hat, hat dem, hat dem nee. Typ mal so über die Schulter gekopft, nee, alles, die stinkt normalen Mikrofone, die 57er, 58er, ja, gut, alles aber gut ausgepegelt. Meine, die, die, und haben, die haben die drei Stunden
0: Soundcheck halt. gemacht, also okay. die müssen sich auch irgendwie bezahlt machen. und die sind Das, also, ja, ja. das war, also, es war halt echt
3: gut, das war gut, gut, gut. Also,
0: also einen besseren Sound habe ich im Bambi nie gehört.
3: Nee, also, ich, also, ich, bin, ich weiß noch nicht so oft wie du wie, da wie du, aber das war schon echt, wow.
0: <lacht> meine Fresse, das ja, ja. war wirklich...
3: Hui. So, siehst du, jetzt, jetzt haben wir gemeckert und gelobt.
2: Was es ist alles? ja übrigens ähm, nicht nur das erste Mal, dass ich an einem Podcast teilnehme, ah. ich habe sogar noch nie einen Podcast gehört. Ach was? Jetzt, jetzt mache ich das erste Mal einen, bevor ich einen höre. Naja, Doch, <lacht> ich ich,
0: ich habe Philipp vor diesem Gespräch schon mal so ein bisschen drauf vorbereitet und habe ihm unsere schlimmste mhm. Folge vorgespielt. <lacht> Welche
3: findest du ist die schlimmste?
0: Die letzte. Ja, ja.
3: Ich kann mir vorstellen, das ist, das ist wie so ein, so ein, so ein Schenkelklopf-Gag. Der funktioniert
0: einmal, aber ein zweites Mal... <lacht> ich ich finde auch lustig, es hat sich noch keiner getraut, irgendwas dazu zu kommentieren. Also ich habe Reaktionen auf jede Folge gekriegt, aber nicht auf diese. Da hat sich noch keiner getraut. Also...
3: Ja, das war alle ein bisschen seltsam. Und wir hatten damals schon gedacht so, ja, so richtig veröffentlicht können wir da ja auch nichts von. Ich glaube, wir haben damals mal irgendwann irgendwo
0: was reingeschnitten. Ja, ja, wir ja, haben, wir haben ähm, eine Kleinigkeit. wirklich irgendwie, ich glaube, zwei Minuten, falls überhaupt, von 35 Mal. Ja, ja. Aber das war
3: auch, war das eigentlich, das war dann, nachdem wir mit Napalm Death fertig waren, oder?
0: Ja, die und, Aufnahme nach, und nachdem wir fertig waren. Sahnepudding.
3: Ja, das, äh, ich musste an einem Tag theoretisch sogar noch arbeiten.
0: <lacht> ja, was wir alle drei nicht gemacht haben. Nee. Genau, du, den hast, du hast den Laden... Ich habe den Laden zugelassen. <lacht> ich war so im Arsch, meine Fresse. Ey. Ja, nicht nachmachen. Das äh, nee, also ist voll schlecht. Wir haben uns während der Aufnahme haben uns drei Flaschen Schnaps reingetüdert und, ja, und ein bisschen Bier. Aber
2: was für Podcasts könnt ihr denn mal so empfehlen, außer Cause of Death? Gute Frage.
3: Also ähm, ich höre tatsächlich ganz gerne ähm, Gear of the Dark. Ah, das genau. das äh, Von Manta, ne? Genau, das ja, ja, also ist genau. der von, 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 von dem von Hanno und den, den Namen vergesse ich immer. Ähm, auch ein gutes Team einfach, die ergänzen sich gut. Ja. Ähm, sehr unterhaltsam, hauen halt öfter mal Anekdoten raus und mhm. reden halt so über Gitarristen-Gear, aber das. Das passiert halt auch nicht zu viel, dass, dass man sich das auch als Nicht-Gitarrist anhören kann.
0: Ja, mhm. die haben genug andere Themen ringsrum, mhm. was wirklich Spaß macht. Ja. Ähm, ich finde tatsächlich auch unsere Kollegen von Pagan ja, das ganz sind unterhaltsam. Ja, ja, absolut. Ähm, das, von, das, von, -day. das sind die Jungs von Slaughter Day. Ja. Mhm. Die das haben auch einen Bernd. Podcast und mhm. ähm, das, das ist auch so unsere Kerbe quasi
3: ja die 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 schnacken gut einen daher reden, ja. auch, reden auch mal über reden auch mal über Platten aber auch häufig mal über ja also über 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 generelle Themen und ähm, gut fand ich die Folge wo die zum ähm, wo die auf dem Partisan gespielt haben und dann haben die mhm. einfach mal darüber erzählt wie die das so wahrgenommen haben ja, als, ähm, als, als kleine Band auf so einem großen Festival zu spielen mhm. wie das wie das so abging und so ja. und ähm, wenn man dann zum ersten Mal vor irgendwelchen großen Musikern steht und mhm. äh, ja. wie man dann doch noch merkt, dass es in den Fingern juckt, den anzusprechen, obwohl man mhm. weiß, dass es eigentlich uncool ist. <lacht> ähm, das fand ich gut.
0: Ja. Ja, geil. ja, sehr sympathisch, muss ich sagen.
3: Ja, und ich höre ich hör tatsächlich relativ viel Podcasts. Also, mhm. ja, Fest und Flauschig, so, das ist ja so der Größte. Und die, Ach, das kenne da, Damit, damit ging es so los, Olli Schulz und Jan Böhmermann. Ach so, Fest ähm, und Flauschig. Und, ähm, ja, Gästeliste Geisterbahn. Es ist halt mittlerweile eigentlich ist das ein bisschen auserzählt, aber der kommt montags immer raus und wenn ich dann keinen Bock habe, irgendwas anderes zu hören, dann kann, das, kann man das schön nebenher laufen lassen. Aber bist du so Pendler oder, oder auf der Arbeit? Ich meine sonst für mich ist es so, wenn ich zu Hause
2: bin, will ich halt Platten hören. Aber
3: also ähm, für mich ist das äh, tatsächlich in der S-Bahn beim Autofahren ja. mal ganz cool, weil ich manchmal so ein bisschen satt gehört bin an Musik mm. so und dann habe ich halt keinen Bock äh, mir Gedudel anzuhören oder mm, oder mm. irgendwelche Spotify Spotify Playlisten weil ich höre kaum noch Radio, das geht mir tierisch auf den Sack ja, ähm, Das geht gar nicht. und ähm, ja, wenn man dann halt irgendwas anstellt auf Spotify der Algorithmus schlägt eine halt nur Songs vor, die du schon tausendmal gehört hast und das <lacht> finde ich dann oft ein bisschen uninteressant und ja
0: ähm, ja, dann höre ich mir halt so ein bisschen Gelaber an. Also, nee, also ich bin da tatsächlich. Also ich muss ja sagen, dass ich äh, vor diesem Podcast auch überhaupt keinen Kontakt hm. dazu hatte. Ja. Das war dann echt Lars Schuld, der dann reinkam <lacht> hier und. Wie nee, willst du das machen? Ja. Und äh, pff, davor habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Also,
3: oh, sehr zu empfehlen ist der ja. Podcast von äh, Urban, Peter Urban. Ähm, der, das ist der Moderator vom Grand Prix, vom Grand Prix. und der, der ist halt irgendwie tausend und äh, <lacht> hat, hat halt sein Leben lang gefühlt ähm, ja, so journalistisch in der Musikszene gearbeitet mhm. der hat zum Beispiel der war zugegen beim allerersten Konzert in England von Jimi Hendrix ja, wo er da mitten in der Nacht morgens um vier auf die Bühne gekarrt wurden und wo die ganze Hot Volet von der britischen Rockmusikszene zugegen war und alle mit einem äh, mit einer runter ja alle saßen damit runtergelassener Hose so. ja der hat <lacht> aber auch einfach eine geile Erzählstimme genau die man du einfach gerne zu genau und ja, er und er kann cool. diese Sachen halt super erzählen und äh, er hat halt immer so Themen er, also ich kann mir nicht alles anhören so mhm. aber äh, ähm, der behandelt immer verschiedene Künstler und, ja, weiß ich nicht, da höre ich mir dann auch die Folge über YouTube an, ne? Weil mhm. er da halt einfach, weil er cool darüber erzählen kann. Ja. So.
2: Also, gib mir das äh, meinetwegen bei äh, guten Journalisten im Printbereich. Mhm. Wenn ich dann weiß, ah, der schreibt gut und trifft so meinen Geschmack, lese ich eben auch äh, Plattenkritiken und Interviews. Durchaus wahrscheinlich ein ähnliches Phänomen. Ne?
0: Ja, 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 genau. ja, genau. Von
2: Bands, die mich sonst nicht interessieren würden. Ja, ja, genau. Ja.
0: Wo du dann denkst, okay, wenn er sich damit beschäftigt, dann ja, ja. lohnt sich das vielleicht doch mal.
3: Ja, ja und, und metal podcast gibt es ja mittlerweile halt auch echt ein paar mehr. Ne? Also.
0: Äh, äh, ja, wobei es eben ist dann, auch, ist dann ein auch einige rhythmose Dinger gibt, also gerade so hier so Metal Hammer und sowas. Ja, das ist dann so Das ist dann eben eher so ein bisschen äh, diesen, diesen Mainstream-Kram dahingerotzt. Ja, und man kann halt merken, dass es auch alles so kritiklos, ne? Also mhm. da, da wird
3: dann, da wird quasi das, das... Äh, jeder Künstler, der im Heften eine große Anzeige geschaltet hat, der ja. wird auch einmal zur Erwähnung gefunden. Ja. So. Und äh, das äh, schockt dann nicht so richtig. Aber ähm, da gibt es so ein paar, die, äh, also Outcast ist, wie gesagt, ist ein relativ großer, der behandelt viel m, so moderneren Kram und relativ black metal-lastig. Also, da kenne ich tatsächlich kaum Bands, die er da, die er da beackert. Deswegen fällt mir das manchmal so ein bisschen schwer, den zu hören, weil ich da sitze. so, verdammte Scheiße, ich denke, ich, ich habe mich jetzt so... Aber da merkt man halt, dass man sich noch so viel mit, mit, mit seinem Genre auseinandersetzen kann und man kratzt irgendwie dann doch nur immer an der Oberfläche, was ja, dann halt aber auch wieder irgendwie spannend ist. Ne? Sobald es ja, also.
0: eben in irgendeine Nische reingeht, kannst du ja wirklich so tief da rein, ja, ja. Ähm, da ist ja gar keine Chance, das alles zu überblicken.
3: Ja, das stimmt. Aber
0: Black Metal finde ich echt, das ist für mich immer so ein heißes Eisen. Weil aber
3: da also der der weiß was er tut ja also natürlich
0: aber, da, ne, aber da, da kannst du dich wirklich nur mit dem Genre beschäftigen mhm. weil du vorher eben echt so doll recherchieren musst wer da schon mit wem eine Koop mhm. hatte oder eine Split solltest oder, du auf jeden Fall ja ähm, weil sonst ist das wirklich so ein heißes Eisen ja natürlich ähm, weil das einfach schon so unterwandert ist dieses Genre ja und ähm, das wäre nichts für mich. Da würde ich mich, glaube ich, jede zweite Folge. Ja, da musst irgendwie du schon sagt. zu
2: viel recherchieren, um da nicht irgendwas da ja, ja, genau. ja, zu hypen, was, was mit dem rechten Spektrum ja. zu tun hat. Auch über fünf Ecken will man ja nicht. Ne? Nee, und ich ja. meine, du
0: siehst ja schon bei, bei so einem Heft wie beim Death Forever. Ja, ja, ne, ja. Die, die da regelmäßig quasi in dieses Fettnäpfchen reinspringen. Mhm. Ähm, Obwohl sie es eigentlich nicht, ja, zumindest glaube ich auch wirklich ehrlich.
2: Ähm, nicht wollen und, und verurteilen, ja. sind dann doch immer wieder mal Bands drin.
0: Ja, und dann ja. auch ziemlich dick. Ne? Also ja. du ne? also hast ja. ja dann immer wieder deine Beispiele wie ja. Moi oder wie sie immer auch ausgesprochen werden, da die Polen und, und sowas. Ja. ja, aber das ist das ist ja auch, äh,
3: das ist etwas, die sind so präsent, äh, wo ich mich dann immer frage, so ist, ist das... Ist das thema dann wirklich so ähm, ähm, ist das thema dann wirklich so schädlich ja, <lacht> also, oder, oder, ist das, oder ist das etwas was man sieht, wo, man, wo man sich dann irgendwie wenn man da nicht so wenn man da nicht so feinfühlig ist was man was dann einfach nicht interessiert naja was heißt schädlich
2: man muss es dann eben reflektiert und kritisch behandeln ich würde nicht sagen es ist kein Thema sein darf, aber man sollte nicht irgendwie einfach eine Band abfeiern, wie eben diese, die nun mal auf ja, einem rechten Label, was veröffentlicht oder veröffentlicht hat ja. und die dann auch noch in Nebenprojekten ziemlich eindeutig da unterwegs ist. Ja. Und, da, und wenn man das dann ähm, jetzt einfach kritiklos mhm. ne, ähm, ja, mit ähm, ja, be bewirbt ja irgendwo, wenn man den Namen positiv da erwähnt, dann ist es letztendlich ja so, das Geld fließt letztendlich in rechte Strukturen und ja. da wurde es eigentlich, das wollen wir ja nicht supporten. Richtig, und,
0: ja. und da stört mich das dann wieder, dann gibt es eine 10-Punkte-Review, dann gibt es eine ja. sechsseitige Story und sich dann am Anfang des Hefts hinzustellen und zu sagen, naja, äh, wir haben gefragt, bildet euch euer Urteil selbst, ja, das finde ich richtig. dann doch ein bisschen dünn.
3: Das fand ich, das fand ich bei Hypocrisy tatsächlich auch äh, ein bisschen... Ich weiß nicht, ich weiß gar nicht genau, wie ich dazu stehe, aber äh, der hatte... Ähm ich, das ist jetzt ja auch schon... Mhm. Boah, das ist ja auch schon wieder zweieinhalb Jahre her, dass die aktuelle mhm. Platte rauskam, wo er sich in Interviews damit gebrüstet hat, dass, dass seine ganzen Verschwörungstheorien ja irgendwie dann wahrscheinlich doch alle stimmen. <lacht> Und... Ähm Und äh also er, 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 er schafft es dann ja doch, irgendwie so äh, unkonkret zu bleiben, dass man mhm. ihm nicht unbedingt Schwurbelei direkt, wenn man streng ist, schon vorwerfen mhm. kann. Ähm, aber also so ganz dicht ist er halt auch nicht, ne?
0: Nee, also <lacht> das ist auf jeden Fall das ist das einen komischen Beigeschmack, aber ist für mich eben immer noch mal eine ganz andere Liga, als jetzt. Ja. Äh, würde ich auch
3: sagen. Ja, absolut, aber, aber trotzdem, das fand, ich, das, das fand ich alles ein bisschen unkritisch, weil da sind die genauso mhm. mit umgegangen, so
0: ja, manchmal
3: ein bisschen seltsam, aber lass mal labern. Mhm.
0: Ja. Äh, ich habe auch eine leise Kritik. Das Bier ist alle, magst du nochmal <lacht> ja, rausgeben? Du hast, glaube ich, auch nichts mehr, ne?
2: Das ist richtig. Du ja? Dann ein einfach guter Gastgeber, der Besitzer hier in der Plattenkiste. Habt ihr hab das im Blick hier? Ich glaube, dass jeder Hörer so weiß, ja, ne? Oh. Dankeschön, Dankeschön. Jo.
0: Vielen Dank. <lacht>
2: Ach, sehr schön. Ja. Grüß dich, mein Lieber. Prost, Prost. Schön hier
0: mit euch. Hm. Ah, sehr gut. Ja, aber ähm, ich glaube, da kannst du tatsächlich noch mal so eine so eine abendfüllende Show draus machen aus dem Thema. Hm.
3: Ich ich, ich, ich habe da immer. Ich bekomme dabei irgendwie ein schlechtes Gefühl. Ja, also ja. mich nervt das Thema tatsächlich. Ja, ja.
2: es ist ja auch so, es ist nochmal ein Unterschied, entscheide ich das für mich privat, was ich höre? Ne? Oder präsentiere ich das eben in so einer Sendung, in so einem Podcast, du, in einem äh, ne, in öffentlichen Ding, äh, ja, in einem äh, Laden? Gut, also da das ist ne? wahrscheinlich also auch ich, ganz schwierig. Ich habe hier ja. eben
0: auch ganz oft das Problem, dass du dann ja. also gerade im Black Metal, im Secondhand-Bereich, da hast du eine Sammlung und musst dann sagen, so also, ich recherchiere jetzt erstmal eine Stunde, was du hier für Sachen angeschleppt hast. Weil, ne, ist nicht alles aber, erkennbar. Aber ja, natürlich nicht.
3: Genau, genau was, was du gerade sagst, dass man, dass man solche Sachen präsentiert, dass das relativ alte Thema mit dem ähm, äh, mit dem Shirt von Burzum, von Burzum ja. Ähm, was ja ständig wieder aufkocht, ja. also das ist ja wirklich, das, mhm. das hat man ja an allen Ecken und Enden, mhm. ähm, ähm, Unter
0: anderem jetzt am, am Samstag, weil ein Bandmitglied von Dohl, tatsächlich äh, ein Shirt der Band anhatte, wo äh, der, dann eben der, ja. also der, der Club gesagt hat: so pass auf, also ja. ähm, die verschwindet jetzt bitte die, 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 die Klamotte. Ja. Sonst ähm, Aber guck das finde ich was. eine
2: gute Lösung. Das ist doch echt ähm, fair zu sagen, wir wollen es hier nicht, bitte wechsel das Shirt. Ja. Ähm, das finde ich echt nicht zu überzogen als Reaktion. Es gibt ja dann auch vielleicht Leute, die sagen würden, ihr spielt ja nicht mehr oder so. Ne? Ja. Was wäre jetzt bei einem T-Shirt? So, das, ist, das ist schon echt so eine grenzwertige Band, da ist die Debatte wirklich, daran kann man sich jetzt wirklich lange genau. ähm, ja, ja, hochziehen, also, ich, darüber unterhalten. Die sind schon nicht mehr grenzwertig. Die nicht sind genau. schon, ne? also es ist eben eindeutig ein Faschist, der also, Bücher publiziert hm. hat und ja, ja, äh, also der, der scheiße labert, ja. schon ja. so weit mhm.
0: rüber. aber ähm, finde eben immer noch spannend, dass der also gerade in der ausländischen mhm. äh, Szene, Musikszene da noch mhm. so ein Standing hat.
2: Ja, das ist eben immer diese alte Diskussion, kannst du die Kunst vom Künstler... <lacht> trennen, gerade der sagen. Äh, Urheber eben Faschist ist und du äh, sagst dann, ja, aber in der Musik ist es nicht greifbar, ich höre mir das an. Ich habe sogar mal eine interessante Online-Diskussion gehabt mit einem Freak, der hat gesagt, ich finde das gerade geil, wenn das ähm, extreme politische Ansichten sind, die dahinter stehen. Manchmal können das auch Kommunisten sein, ich finde beides scheiße, aber dann sind die noch fanatischer, weil sie an sowas glauben und das höre ich dann auch in der Musik. Das fand ich total krank. Also,
3: das, ist ja, also, das ist ja, das ist <lacht> mal richtig weit hergeholt. Ja, absolut. Also... also
0: nee, so, so schön reden kann ich mir das das nicht Das ist nicht mal diskutabel.
3: <lacht> <lacht> Aber ja, genau was du sagst, Künstler vom Werk trennen, ähm, mhm. äh, das ist halt die Frage, weil du sagtest, dass er in der ausländischen Metal-Szene immer noch so ein Standing hat. Ist ja. er das, der das Standing hat, oder ist es eher die Band,
0: beziehungsweise auch es, die Legende? Es, darum. Ist, ja, also es ist ja keine Band. Burzum ist ein Mann. So. Ja. Mhm. Ne? Also, aber Burzum re
3: repräsentiert Burzum. quasi sein Schaffen und speziell halt die ersten, ich sag mal, die fünf Alben, die halt, die halt für, für ein ganzes Genre dann, dann am Ende des Tages mhm. halt dann doch einfach
0: relevant war. Also also ja, ist, aber ein, die, ist eigentlich ne? ein interessanter Punkt, weil mhm. ähm, im Grunde genommen sind wir da jetzt bei der gleichen Debatte, die es ja. jetzt eben auch aktuell beim Fußball gibt. Mhm. So. Ja, stimmt. Ne? Ne? Weil, ja. Ne? Dieses, dieses Ding einfach. Ähm, wo dann diese, diese Stimme wieder kommt, oh, äh, bitte lass die Politik raus aus dem Sport. Mhm. Ne? Genauso wie die oh, lass die Politik raus aus der Musik. Und ich finde eben, sobald du im öffentlichen Leben stehst, repräsentierst du was. Und dann kannst du einfach nicht mehr behaupten, du bist mhm. nicht politisch. Mhm. Das, das funktioniert für mich nicht. So, ja, und, das sowieso. und ich, also. Also wenn, wenn, jemand wirklich so offensiv mit der Politik umgeht, wie Waag wie das mhm. macht, dann kann ich das nicht mehr trennen. Dann kann ich nicht sagen, also wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt äh, Campino irgendwie in seinem Partykeller äh, eine Hakenkreuzflagge aufgehängt hat, das kriege ich nicht mit. <lacht> ja. ähm, Unwahrscheinlich, ist jetzt, ist jetzt einfach ein gehen Überzo wir mal nicht von ist, aus. Ist ein überzogenes Beispiel, jetzt einfach <lacht> so, ne? Aber das kriege ich nicht mit und yeah, yeah. Das, wird, das, das wird er auch nicht an die große Glocke hängen. So Kann auch irgendwie ja, ja, schon klar. Ich weiß, Peter ich Fox sein, ist mir egal. Aber ähm, wenn du wirklich so offensiv damit umgehst, dann kann, kann ich das nicht trennen. Dann kann ja. ich nicht sagen, mhm. oh nee, die Musik finde ich aber ganz schön. Guter Punkt, ja. Ja, kann ich auch nicht nachvollziehen. Es gibt ja eben doch
2: äh, Bands, die korrekt sind und gute Musik machen. Ja. Warum
0: sage ich mir dann diesen ja. rechten und, Dreck Und, und, und auch, auch mit dem Label einfach. Also ich meine, es gibt, es gibt hm. so viele Label. Warum muss ich mein Produkt auf einem Nazi-Label veröffentlichen, wenn ich nicht dahinter stehe? Ja. Es gibt immer Ausnahmen, natürlich. Also gerade ein Freund von mir, dem ist es passiert, der kommt aus dem Ausland, der hat einen Plattendeal äh, Platten hier in Deutschland angeboten gekriegt. Hm. Hat gesagt, juhu, mach ich. Und dann kam dann irgendwann ein Anruf von einem Kumpel aus Deutschland, der gesagt Alter, was hast du denn gemacht? Mhm. Ach du Scheiße, echt? Und er, wieso? Ich, ja, ich habe gerade gesehen hier, du hast einen Plattenvertrag bei Label XY unterschrieben. Mhm. Ja, ist doch total super, die haben mir einen guten Deal angeboten. Ja, ist total super, ist aber Nazi-Label. Mhm. So, Aus dem Vertrag kommst du nicht mehr raus und den Stempel wirst du nie wieder los. Ja kann kannst dich gehackt legen, ne? Das ist dann wirklich bitter. Also die Band kannst du im Grunde nur noch auflösen und hoffen, dass dein Name in Zukunft nicht mehr damit in Verbindung gebracht wird. Ja, das stimmt. Aber äh, ich behaupte mal, das passiert den wenigsten. Die meisten gehen den Schritt schon bewusst. Ja, das denke ich auch. Vor allem kann man
2: sich heute nur wirklich informieren ja. und äh, muss ja nicht mehr wirklich da sofort da sein Otto drunter setzen und den erstbesten Vertrag, ne? Ja, eben. Musste ja. man schon früher nicht, aber da war ja, natürlich alles gut, halt aber nee, naiver, also, ne? Da war es
0: ja. dann aber, glaube ich, tatsächlich noch schwieriger, die ja. Strukturen zu ja. erkennen. Und ich glaube, heute im Zeitalter des Internet kannst du dann mhm. eben wirklich mit ein paar wenigen Klicks rauskriegen, ja. wer da hinter diesem Label steckt. Und
3: ja, das stimmt schon. Aber ähm, ich sehe auch gerade... Wir sind hier kurz vor, wir sind jetzt quasi am
0: Ende der ersten Halbzeit. Wir gönnen uns einfach mal keine Nachspielzeit. Wir gehen jetzt direkt in die Pause <lacht> Ja. und äh, pfeifen gleich wieder an. Ja. Yeah.
1: Hallo, ich bin's wieder, Theresa vom Intro. Statt Bier, Baumarkt und Bratwurst Werbung mache ich euch jetzt auf unsere Social-Media-Kanäle aufmerksam. Hier erfahrt ihr alle wichtigen Neuigkeiten und vor allem immer, wenn eine neue Folge online ist. Also folgt Cause of Dev Podcast bei Facebook und bei Instagram. Ihr wollt auch Teil des Podcasts sein? Dann habt ihr die Möglichkeit, über PayPal die Bierkasse von Lars und Chris mit 1-2 Euro aufzufüllen. Mit dem Geld könnt ihr den beiden auch eine Nachricht für den Podcast zukommen lassen und beispielsweise Chris zum schlechtesten Witz des Jahres gratulieren oder Lars bei der Auswahl seiner Perle bestärken. Euer digitales Klimpergeld werdet ihr los über PayPalme slash Cause of Death Podcast. Jetzt geht's weiter mit der zweiten Halbzeit.
0: So, zweite Halbzeit? Jawohl, that's right. Und äh, wir haben uns gerade in der Halbzeitpause mit äh, Philipp einfach mal äh, Lux Eternus angehört. Lux Eternus? Lux Eternal? Eternus? Ich glaube Eternal, oder? Lux Nee, nicht Eterna. Eternal. Nee? Eterna,
2: glaube ich. Ja, naja, muss Namen. man nochmal geschrieben gucken. Whatever. Also, Scheiß. Ich war in Latein. Ich,
0: ich, ich habe hab irgendwie jedenfalls eine 5 in Dateien gehabt. Also <lacht> nehmt mir das nicht übel. Das ist sogar 0. Ähm, von daher äh, überspringen wir einfach den Titel und fragen, <lacht> wie hat es dir gefallen? Alter, völlig
2: ähm, begeistert bin ich. Ich habe das der Band nicht mehr zugetraut. Ich habe das so gehört als. Hommage an Diamond Head. Da war ja auch eine Zeile, die ich rausgehört habe. Da sang er, glaube ich, Lightning the Nations. Und das ist ja der Titel der ersten Diamond Head. Diamond Head äh, Lightning to the Nations. Also ich glaube, da sind sie wirklich bewusst ähm, an eine ihrer Inspirationen wirklich gegangen. Ja. Aber total gelungen. Supergeiler, leichtfüßiger Song. Yeah. Killer Refrain, wie ihr ja schon sagtet. Ja. Richtig so ein Solo, wie man es von Kirk Hammett Kennt und wie man sich es mal wieder erhofft hätte. Ja, ja. Ähm, super. Also ich glaube allerdings nicht, dass jetzt echt eine ganze Platte in dem Stil ist. Aber wenn man dieses Cover so deutet als äh, Kinderbett ähm, ja. und da drum liegen so ähm, ja, Instrumente und, und Spielsachen, vielleicht ist das wirklich eine Aufarbeitung der Vergangenheit und dann kommen andere äh, ja, Inspirationen, quasi ist, keine Coverplatte, aber eine. Platte mit Sachen, die sie inspiriert hat, das könnte tatsächlich dann gut werden. Also ja, ich
0: wollte gerade sagen, also wenn man jetzt quasi so als, als Grundlage die Songs nimmt, die sie äh, covern, mhm. weil es ihre Inspiration war, ähm, und dann eben überlegt, dass da als mögliche Einflüsse dann eben so Bands wie Motorhead, wie Misfits, dann man verspricht das einiges? Man darf gespannt sein, ja, ja.
2: ewiges Licht. Dann ist es ja auch irgendwie fast schon wieder so: Lightning yeah. ne, to the ja. Nation. Irgendwie das ist wohl schon alles durchdacht. Ja.
3: Auf jeden Fall cool, cool, cool.
2: Ja, ja. also ja.
0: gibt es eigentlich noch Releases fürs kommende Jahr, auf die ihr euch freut oder wo ihr schon irgendwie hofft? Oder ja, ob ich da bin oh, das ja das ist auf jeden der, Fall. der neue OB Song, ah, den finde ich auch das echt stark. Ist auch ein Brett auf jeden Fall. Das ist gut, ja. Da habe ich auch richtig Bock drauf, das stimmt. Ja, der
3: ja, das der ist Song gut. ist echt... Äh, ich ich, ich finde sowieso die, die... Auch die
0: aktuelleren Veröffentlichungen finde ja. ich alle einigermaßen gut. Die so. letzten Platten... Ja. Was ich find, also eine ne schlechte Platte haben Obi, glaube ich, nie gemacht. Nee, nee ich, nie wirklich. Ich, mir fällt
3: gerade nicht die Platte ein mit dem ehemaligen Gitarristen von... Jesus Maria, wer war denn das? Es gab ja
2: diese Mann. World die meist, die für manche so ein bisschen rausfällt, die ich aber auch total die find ich auch finde. Ganz cool, die ja. die, die, die finde
3: find ich super, aber die haben eine, die nachdem, Kabber, ne? ähm, also der ursprüngliche Gitarrist, äh, der auch bei Six Feet Under war, mit, West, äh, genau, okay. der hat okay. ja irgendwie seinen, seinen Wohnwagen abgefackelt, weil er die Versicherung bescheißen wollte. Ah, ist er das? Ja, ja. ja. ich glaube
2: schon. Und mhm.
3: äh, danach hatten die dann ja, die waren dann ja eine Zeit lang ohne Sologitarristen auf Tour, da habe mhm. ich sie auch mal irgendwo gesehen. Und ähm, dann haben die sich ja so einen so so ein, so ein Frickler geholt. Ja,
2: stimmt. Der einfach, das heißt der,
3: der einfach, der, der hat nur, nur Accord-Arpeggios gespielt und das passt irgendwie nicht so richtig zu Obituary. Nee, das stimmt. Der, der ist dann auch irgendwann rausgeflogen, weil er anscheinend zu so viel gesoffen hat. <lacht> jetzt, und jetzt der, der Neue, wo ich den Namen auch mal wieder nicht weiß, aber der, der passt ja wie Faust auf Auge. Mhm. Ne? Der, der, der scheint auch gut ins Gefüge zu passen, weil der von allen ja immer so ein bisschen auf, aufs Korn genommen wird. <lacht>
0: Ja, ich, ja, das das ja sowieso, also diese, diese, diese Cartoon-Videos, die die eine Zeit lang gemacht ja, haben. Ja, sehr gut. Also speziell auch die, die Ankündigungen für irgendwelche Tourneen und sowas, das habe ich schwer gefeiert. Mhm.
3: Und die, ähm, die Corona-Session, die also eine von denen habe ich mir angeguckt, da habe ich dann auch gerne äh, meine 15 Dollar waren es dann äh, bezahlt für. Die haben sie dann auch wirklich auf einer Live-Bühne gemacht, spitzenmäßiger Sound und haben die abgeliefert. Das war so gut. Also ähm, auch gut aufgezogen, mit zwischendurch Pause gemacht und auf ähm, so Kommentare aus dem Social-Media-Bereich äh, eingegangen ähm, und sich darüber totge totgelacht und dann wieder weitergespielt. Ja, sowas
0: finde ich tatsächlich wichtig, weil wenn, wenn, die, wenn die Bands in der Phase nur so ein Set runtergespielt haben, hm. da, da reicht meine Konzentration einfach nicht, weil das mache ich beim Konzert auch nicht. Beim Konzert stehe ich auch nicht stumpf da. Stimmt, ja. ja. Guckt mir 90 Minuten das an, da brauche ich auch so eine Interaktion. Mhm. Und äh, deswegen finde ich Bands da tatsächlich ganz schlau, die dann quasi so ein so ein kurzes Set spielen und, und dann eben solche Geschichten machen. NSIKE haben das auch klasse gemacht. Oh
3: ja, das war cool, ja.
0: Als die ähm, ihre Show gespielt haben im Knust Im und äh, Alban seinen Tresen auf der Bühne hatte <lacht> und dann äh, die, die Fans dann quasi runde Schnaps für die Band kaufen konnten. Ja, ja. Und sowas mag ich, also wenn die Band sich dann in so einer Situation was einfallen lassen was das Ganze auflockert mhm. ne? und du dann eben wirklich deine Interaktion hast
2: gespannt bin ich auf die neue sort Ich glaube, die ist jetzt schon sogar draußen. Ich habe sie bestellt, ja, aber noch nicht die, bekommen. Die ist schon Und draußen, genau. Da finde ich ja wirklich die ersten beiden Platten grandios. Richtig geiler Heavy Metal. Und sie waren ich vor zehn Jahren auf dem Keep It True ähm, sehr überzeugend. Von daher habe ich eben Hoffnung ja, auf ich wollte, Die lassen sich ja auch mal ein bisschen Platte. Zeit
0: mit ihren Releases. Ne? <lacht> ja, also die sind genau. ja irgendwie gefühlt alle zehn Jahre kommt da eine Platte oder sowas. Naja, es ist ja erst die dritte. Ne? Ja, eben. Also... Genau. Äh, hat jetzt auch gerade für Verwirrung gesorgt bei einem Kunden, ähm, der bei mir eine Platte bestellen wollte. Und ich meinte so, nee, also die Band, die du haben willst, die haben sich aufgelöst und heißen <lacht> The Sword. Ja, genau. <lacht> die gibt's natürlich auch, äh, ja. Wie? Ich habe das aber gesehen. Ich sag, ja, nee. Das ist eine andere Band. <lacht> das sind Sword. Das schreibt man doch genauso. Ja, da fehlen aber drei Buchstaben.
3: Ja, da gibt es halt einfach... Ähm, das kleine the hm. Ein, zwei Bands äh, im Bereich mehr, die sich dann auch wohl schon mal einen Namen teilen. Ja. Äh, auf die, ähm, äh, ich glaube, nächstes Jahr kommt auch eine neue Ghost. Da bin oh, ich gespannt ja. drauf. Ja, ja,
0: die haben auch tatsächlich heute angekündigt, dass die zwei Gigs in Deutschland. Genau, spielen. genau, genau, genau. Auch zum Glück Hamburg dabei. Mhm.
2: Oh, geil. Ja, ja. Ich bin ein Fan. Ich muss sagen, ich habe bisher den Weg begleitet also Schön, als das Fan. Ich, ich finde ja, ja wirklich äh, jede Scheibe geil. Und das ist total spannend, was sie machen. Genau.
0: Und ähm, auch spannend, wie die sich entwickeln. Total. total. Ja, eben, allein, wenn ich überlege, dass ich die das erste Mal in nicht ausverkauften Marks gesehen ja, habe. da war ich auch. Und, und nächstes Jahr spielen die in der barclay arena <lacht> <Mit Black lacht> Das finde ich so, so nicht. abgefahren. Ja, das, ist, das,
3: ist, das, das fühlt sich dann so ein bisschen... Äh, so ein bisschen mehr so nach ja, ich hatte noch damals, ja. das, ist ja, das, ist, das sind ja so Sprüche, die man in Metalkreisen ganz oft hört, ja. was dann aber halt auch irgendwie klar ist, weil man mhm. irgendwie auch äh, das, weil man es irgendwie dann für seine Band so ein bisschen auch betreibt. Also nicht für Total, die. Total, also, ja. so, also man hat die quasi so begleitet, so wie Kumpels bei deren äh. Entwicklung. So, und <lacht> und die haben dann. das ja auch so
2: gut und liebevoll gemacht, zum Beispiel dieses ähm, Fake- ähm, übergeben des Mikros an den nächsten Sänger. Ja. Genau. Äh, ein Kumpel von mir, hat damals in Schweden gewohnt, in Linköping. Mhm. Und da meint er, war überzeugt, es ist ein neuer Sänger. Die Ach. haben das auf der Bühne so zelebriert, diese Übergabe des Mikros. Und ich meinte dann als die zweite Platte, es ist doch aber derselbe Sänger, das singt noch jetzt <lacht> ein bisschen besser. Ich habe aber ich hab
3: auch gedacht, das werden jetzt ein anderer ja, Sänger Ja,
2: und, und er sogar als Augenzeuge ist
0: total drauf reingefallen. Also es muss äh, total super gemacht werden. Also, ja, sein. aber sowas, ja. ich meine, das, das ist auch wirklich so ich weiß gar nicht, eigentlich kann man es ja auch nicht eine Metal-Band nennen. So. Ich finde es ja spannend, dass tatsächlich eine, eine Pop-Band das schafft, sich so im, im Metal zu etablieren. Ja, weil, ja gut, weil, weil sie, sie sind ja schon
3: irgendwie als... Ich weiß gar nicht, wie man die erste Scheibe einsortieren soll. Ja. Es, es lief dann ja anfangs irgendwie in der Doom-Sparte. Ähm, aber speziell das erste Album, da ist, da sind die Gesangslinien ja sehr
0: von King Diamond beeinflusst. Ja, ein also bisschen, nicht bisschen sehr, ich aber sagen. ich, ich finde gar nicht so sehr hm. und hm. trotzdem ist ja schon sehr viel Pop drin. Ja. So, und das hat sich ja immer weiterentwickelt. Findest du, dass da schon viel Pop zu erhören ist? Ja. Find ich schon.
3: Bei der ersten schon. Ja.
2: Ich finde es auch schon sehr eingängig. Die ich schon sehr
3: konnte es ist ganz, ist ganz ist verstehen, ist warum Leute ja,
2: nur ja. fanden, dass der Ritual ein äh, Hit gewesen sei. Ich fand, da waren viele ja, ganz eingängige drauf, ja. Songs drauf. Ne? Der also, erste Auftritt war ja auch, glaube ich, auf dem Hammer of Doom. Der erste in Deutschland.
0: Ja Stimmt, genau. Ja. Ja, 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 ja. Also Satan Prayer zum Beispiel. War ja, so so. Elisa. Auch super, genau. Ja. Wurde gerade von Rob Hellford zu seinem Lieblings-Ghost-Song gewählt. Ah, Ach, wirklich? Leise. Ja, ja Habe ich jetzt gerade gelesen, gestern oder heute, dass äh, Rob Halford gefragt wurde, was sein Lieblings-Ghost-Song ist. Und
3: Ach,
2: cool. Er ist ja. der Beste.
0: Geiler Typ. Ich ja, bin ja also wir, wir, großer halford fan ja, super
2: Und auch wenn es in den letzten Jahren gemacht hat, äh, sein Buch, ne, seine Autobiografie, jetzt die Rede da in dieser Rock-Roll-Hall-of-Fame, dass er da nochmal so äh, wirklich cool gesprochen oh, hat für, ich, für Wir sind so eine Familie, jeder ist willkommen. Also richtig... Äh, ja, ja gerade der Satz, ne? also der inklusiv, Satz weil so. das
0: zeichnet ihn aus, dass er eben nicht so engstörend ist. Ja. Dass er eben ja. Leuten wie, wie Baby Metal und, und, ja. und Ghosts mhm. und sowas echt weit die Tür aufhält und ja. sagt: Hier, ne, ähm, diese ganzen Hater, äh, die, die prallen da an ihm ab. Und mhm. das finde ich eben cool. Also, ja. dass, dass er da eben. Sein Instagram-Auftritt ist hochinteressant, finde ich. Er ja, ist super unterhaltsam. Ja, ja. Der hat,
3: That, der hat, der hat der die hat Plattform
0: verstanden. Ja. ja, genau. Also der, der macht das wirklich mhm. gut. Also äh, ganz, ganz geiler Typ. Ja, absolut.
3: Ja, auch, der so, der haut da öfter auch mal so alte Bilder raus, die, mhm. die so von, von irgendwelchen Fotosessions, die gemacht wurden. Das dann, also im Nachhinein. Ist man dann ja da doch wirklich verwundert, dass manche, dass manche Leute noch überrascht waren durch, <lacht> von seinem Outing. Also, wenn man sich das mal so anguckt, ja, nicht. ja, man hat das nicht,
0: das ist ganz spannend. Hm. Naja, gut, aber das hast heißt ja bei so ein paar Typen, ich meine, Freddie Mercury. Hm. So, nach heutigem Gesichtspunkt sagst du, Alter, bitte, bitte nicht. <lacht> ja. So. Und damals, hm. ich möchte nicht wissen, wie viele da erschüttert waren, als, ja, stimmt. als das Outing kam. Hm. Ähm.
3: Oh, äh, das, ähm, da gab es äh, eine Folge von der dreiteiligen Doku-Serie Heavy Metal Saved My Life. Drei- oder zweiteilig, ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Vom SWR, glaube ich. Okay. Gibt es auf der ARD-Mediathek zu schauen. Ähm, fand ich tatsächlich ganz cool. Also, ähm, die haben jetzt nicht den Anspruch, irgendwie großartig das Metal-Genre das Metal wirklich im hm. Gänze zu beleuchten oder irgendwie sowas. Aber die gehen halt dann auf die Fans ein, was, was die Musik für die bedeutet. So. Okay, das finde ich ganz cool. Speziell in der, in der ersten Folge und in der zweiten Folge geht es dann ähm, speziell um die, äh, darum, dass die, wie, wie, wie offen die Szene dann ist, gerade halt auch im Gesichtspunkt zu LGBTQ plus äh, äh, Richtung. So. Ja. Also da, da begleiten die, ich glaube, es ist ein Südamerikaner Nee, eine Südamerikaner, ein Südamerikaner, ein Südamerikaner, der ist als, 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 als Frau geboren und ähm, ist jetzt ein Mann und ähm, begleiten den auf seinem ersten Besuch beim Wacken. Mhm. Und äh, wo er dann halt erstmal so ein bisschen überwältigt ist, so okay, das ist ganz schön groß, man muss ganz mhm. schön viel laufen und so, aber erst wie, wie, wie glücklich er dann am, am Ende des Tages doch ins Zelt fällt und so geil, ich bin endlich hier und das ist tatsächlich so cool, wie ich mir das gewünscht habe, so. Und ähm, dann wird halt auch Gahl nochmal äh, äh, befragt und ähm, er, ist, äh, 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 überraschend, er ist überraschend wenig unsympathisch. Ja, <lacht> also er ist ja jetzt nicht unbedingt jemand, der, der permanent Herzen öffnet, äh, er sorgt einfach <lacht> nur für geile Anekdoten hauptsächlich, so bei den... Bei den meisten Interviews, die ich so kenne, ganz mhm. geil ist ja halt dieses Weiß-Ding, wo er mhm. über diese Amis damit auf den Berg nimmt, kennt ihr das? Und die Natürlich. Angst
0: haben, dass sie nie wieder kommen. Das ist so, so witzig, ey. Das ist großartig, die Und haben so einen Schiss. Ja. ja. Das ist so ein bisschen, ich, hat so ein bisschen Blair -Witch Charakter. Ja, 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 genau. Stimmt.
3: Was bedeutet denn für dich Black Metal? Und dann steht er da oben, hör. Ja, das hier jetzt so. Ja, ja was, Wie? Das war's jetzt. Oder was? Ja, genau. <lacht> ja, die sind da richtig genervt. Nachher. Ja, großartig. Nee, und da, da steht er halt auch mit seinem, mit seinem, mit seinem Partner und ähm, die reden halt hauptsächlich darüber, wie. wie die reden tatsächlich, wie schön hat ist, verliebt zu sein. Ja. Das, das, das Ist doch geil, das, das ist doch super, äh, ne? <lacht> so Black und, metal typ da ist Genau, geil. und ähm, da wird dann. Ja, also das, äh, er, er nimmt sich da tatsächlich so ein bisschen so ein bisschen aus, dieser, aus diesem Topic-Metal so ein bisschen raus und mhm. äh, lässt sich
0: so ein ganz, ganz bisschen in seine Seele schauen. Also. Aber was ich schade finde, dass dann immer wieder Wacken dafür genommen wird. Mhm. Ja, gut. Weil ich, ich echt, also ich meine, ähm, dass das immer noch so dieser Holy Ground ist, wo ich denke, es gibt so viele, also wenn egal ob ich große oder kleine Festivals nehme, es gibt so viele Festivals, die ich deutlich spannender finde, als das Aber Wacken. Das, das ist
2: jetzt individuell, es ist halt der Name, wenn du ja, Leute auch. nach einem
0: Heavy-Metal-Festival fragst, sagen sie Wacken. Ne? Ja, also und, bitte, aber, auch, ja. Ne, aber das, das ist, ist einfach so, so dass, sich das, dass sich das so etabliert hat, obwohl die in meinen Augen tatsächlich nie besser waren als irgendwer anders. Ja, darüber kann man ja immer streiten. Ja, also Aber sie haben so auch lange geackert. Ne? Ich wollte also gerade sagen... Also ich ich die, gönne den Jungs das, keine Frage. Ich der Erfolg ist ja nicht Zufall. Das ist ja... Ich meine, die mhm. haben da auch echt viel, viel, viel reingebuttert in das Ganze. Aber trotzdem, wenn ich mir das so angucke, was so europaweit an großen Festivals passiert aber eben auch, was in Deutschland so an, an kleineren Festivals unterwegs mm, ist. Mm. Finde ich vieles deutlich spannender. Ja,
2: keine sagen. Frage. Ich meine, ich gehe da
3: immer noch hin, auch gerne
2: hin, aber natürlich ist, ist sowas wie Keep It True für mich mehr äh, Erfüllung, das ist klar. Also
3: ich habe ich hab aufgehört, über das Wacken zu sprechen, mm. oder, natürlich kann man nicht aufhören, darüber zu sprechen, mm. aber äh, da über, über zu schimpfen. Weil ich war ja. ein, einfach, 2007 war ich das letzte Mal da und ich war halt einfach so ein bisschen traurig, ähm, weil ich jetzt auch damals einfach nicht vernünftig reflektieren konnte, dass das nicht mal das gleiche Wacken ist, wie nur 1999, als ich <lacht> zum ersten Mal da war. Überraschung, das Leben ist weitergegangen. So. Also, ich finde,
0: find, Schimpfen ist ja auch, das will ich gar nicht, ich, ich will es einfach verstehen. Ich will, Und um
3: das zu verstehen, müsste man vielleicht tatsächlich mal wieder hingehen. Ja.
0: <lacht> ist ja bei mir tatsächlich noch nicht so lange her. Also, ich war 2015 das letzte Mal Okay. Da. Und auch da muss ich sagen, nee, also war nicht so.
2: Also, ich hatte dieses Jahr da echt wieder grandiose Momente und ich bin dann eben auch begeistert, wenn jemand wie Ann Wilson da spielt und dann spielt sie auf der drittgrößten Bühne und es ist voll und es gucken sich Leute an und das sind nicht nur Zufallsgäste. Ja. Also, da sind schon Musikfreaks, Metalfreaks, die sich der Geschichte dieser Acts bewusst sind und ich glaube nicht, dass da ja, die Touristen überhand nehmen. Nein, ja. aber diese Bananenkostümfreaks. Die werden natürlich in jeder Doku gezeigt, ja, in jedem das Film ja so, ich
0: meine, das ist, äh, ne, das, das, sind eben die Paradiesvögel, die du dann filmen willst, einfach so, dass die immer rausgepickt werden. Aber ich habe, kann mich zum Beispiel daran erinnern, 2013, als mhm. die Purple da waren. Ja. Da war ich schon sauer auf die scheiß Publikum, weil ich dachte, <lacht> ey, ganz ehrlich. Bei Smoke on the Water rastet ihr alle aus und davor ist überhaupt keine Stimmung. <lacht> aber der Gig war super und, und der, es gibt davon einen live -Scheibe. Und der Gig war super geil. Ja. Ich meine, allein so eine Nummer wie Lazy, die ich einfach total ja. gefeiert habe und aus dem Publikum kommt nichts. Na, das ist übertrieben. Ja, komm, aber ich meine, ne, das mhm. ist wirklich so, bei Smoke on the Water, zack, sind sie alle da. Ja. So, ja. Öh, also, also,
3: das, das, das Wacken-Festival ist halt nur mal mittlerweile auch ganz eindeutig ausgelegt auf breiteres Publikum. Weil ähm, die, 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 die meckernden Nerds, so wie ich, brauchen sie nicht mehr. So, die das, das ist schön, wenn die da hinkommen, aber <lacht> ähm, und, äh, ähm, und viele gehen ja auch dann trotzdem noch hin. Ähm, und es ist, worauf ich hinaus will, ist, es ist auch das, es ist auf breiteres Publikum ausgelegt und über die, die ich am meisten, mich am meisten aufgeregt habe, waren einmal die Bananenkostüm-Heinis <lacht> und die kegelclub brüder die dann hinfahren, ja, äh, um, um, ja. äh, um, um einmal im Jahr so ein bisschen sowas Verrücktes zu machen. Andererseits aber aber genau, jetzt, jetzt, ja. jetzt komme ich langsam zum mhm. Punkt. Äh, es ist, glaube ich, es ist gar nicht so schlimm, wie ich mir das eine Zeit lang irgendwie eingeredet habe. So, lasse doch machen. So. Und mhm. ähm, wenn dann, es dann mehr Leute gibt, die, äh, die, die, das, die, die die sich mit dem Genre auseinandersetzen und wenn dann natürlich auch nicht alle dabei sind, aber wenn dann einige wirklich merken, so, Alter, die Mucke ist wirklich geil und äh, okay. ich werde da, werd da jetzt mal tiefer reingehen. Ähm, und äh, da, da bin ich schon manchmal ein bisschen neidisch, dass sich dass für die <lacht> das allererste Mal dieser Kosmos so öffnet. Ja, und du hast
2: eben auch so eine Wasteland-Stage, wo meinetwegen hier Daniel von Incarceration damit mit Dragon Booking, wen hat er da? Indian Nightmare, ja. Blood Incantation, ne, solche Bands. Also ich äh, ich wollte gerade sagen, sind also da, ich da mein, ja auch. so.
0: Ähm, für die Freaks ist ja auch genug dabei. Hm. Also mittlerweile und ich finde eben auch geil, dass die so ein bisschen die, diese Genre-Lücken nach links und rechts aufmachen, dass du so mittlerweile Stoner-Bands, Punk-Bands hm. und und sowas und, und tatsächlich eben auch viele alte Helden. Auf einmal spielen so Bands wie Foreigner und, und, und Uriah Heep und sowas spielen plötzlich auf. Dem Band. Total gut, was ja, ich ja. total gut finde. Dass die die wollen zum Beispiel richtig gefeiert. So, Uriah Heep, ja, zurecht. Ich meine, Uriah Heep ist immer noch eine Monster-Live-Band.
2: Ja. Super. So. Da freue ich mich auch drauf übrigens, wo wir über Platten sprachen, auf die man sich freut. Ich habe tatsächlich auch die ja, auf, neue... Ja, auf die neue, neue R -Heap. R -Heap bin ich auch richtig scharf.
0: Ja. Ah, die, ja. Das ist tatsächlich auch eine Band, nicht, kommt. wo ich sagen muss, die letzten Studioalben fand ich auch erstaunlich gut. Ich
2: glaube, die haben wirklich in 50 Jahren 25 Alben rausgebracht. Also nie irgendwie mal geruht, sondern ja. ich weiß nicht, ob man diesen Rhythmus jetzt immer so exakt... Äh, da festlegen könnte, aber so im Schnitt haben sie dann ja wirklich alle zwei Jahre eine Platte Das finde ich absolut beeindruckend. Ja, ne? Absolut,
0: ja, das stimmt. Ja, und wie gesagt, also die letzten Jahre auch wieder richtig, also qualitativ wirklich hochwertiges Zeug.
2: Hm, sowas finde ich super. Es gibt auch Leute, die lehnen irgendwie alte Bands ab, das ist ich irgendwie auch Quatsch. So. Das ist für mich eher ein Bonus. Wenn eine Band so 50 Jahre durchzieht, ich finde es erstmal geil. Ja. Ne? Klar, da muss die Platte natürlich auch Gut sein und stimmen, aber erstmal ist das für mich eine coole Nummer. So Band, so diesen ja, jahrzehntelangen ja, Berg von Arbeit da erklimmt,
3: geil. Ja, aber es stimmt, interessanter Punkt. Ähm, äh, ich meine, das ist ja ein Meinungsansatz, sag ich jetzt mal. Ja, ja. Einfach zu sagen, so ja, ich bin, ich bin Metal-Fan wegen diesem wegen dieser Jugendpower da drin. Ja, ja, ähm, und äh, ich will eigentlich keine Death-Metal-Band sehen, äh, die irgendwie älter <lacht> ist als 40, 50. Äh, weil das, das kann dann sowieso nicht funktionieren. Ach, weiß ich nicht, aber ganz aber also so Ansatz
0: kenne ich überhaupt nicht. Oh, doch, doch, so. habe ich schon ein paar Mal gehört. Echt? Also, also so. Das hat ja nichts mit dem Alter zu tun. Es also, ist ja einfach, ist, ist, ist da noch das Feuer da und gibt also für mich genug alte Bands. Also gerade im, im Death-Metal-Bereich bin ich einfach auch überrascht, wie viele von den alten Männern da noch richtig Feuer haben. Mhm. Genau. Aber das
2: ist wirklich eine spannende Frage. Ne? Was ähm, ja, äh, findet man da äh, besser? Was, was kickt einen mehr? Ne? Ähm, ist es damit verbunden, mit dieser jugendlichen Power? Und es gibt ja so viele junge Bands mhm. und viele davon sind auch super. Ähm, und äh, das würde ich deshalb auch nicht automatisch jetzt ja, irgendwie genau, als, als, das als auch andersrum äh, halt ablehnen. In, 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 oder genau so eine so, genau so, ja, äh, ja. äh,
3: so eine Sieberei. Ne?
2: Ja. Ich bin da sehr froh drüber, dass echt ähm, richtig junge Bands, klassischen Heavy Metal, Thrash Metal, Death Metal spielen, ja. das ist ja irgendwie eine Stärke dieses ganzen Genres, dass es sich immer so neu erfindet und verjüngt und gleichzeitig immer wieder Leute zu den ganz traditionellen Mustern irgendwie auch finden. Ne? Die Rückkehr okay der Kutte, ne? wo sie die ganz Ja, das, das natürlich,
0: aber, ja. aber ich finde eben auch, also es, es kann sich ja auch einfach gegenseitig anspornen. Ja. Ne? Also wenn ich mir jetzt angucke, dass so die letzten Jahre, wie, wie geile Platten Jungle Rod zum Beispiel gemacht hat, ja. wo ich dann denke, okay, da musst du jetzt als Original quasi mit Obituary echt auch einfach abliefern, damit du da noch, noch mithalten oder, oder drüber stehen kannst. Mhm. Und das finde ich ganz cool eigentlich.
3: Aber das ist ja auch noch wieder, das ist auch etwas, was ich öfter mal höre von, von verschiedenen Seiten, dass junge Bands oft nur in Anführungsstrichen nur, äh, sage ich jetzt, äh, 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 alte Bands kopieren und mhm. deren Sound. Ne? Ähm, nehmen wir zum Beispiel Endseeker und die mittlerweile etwas langweilige Kritik, dass sie halt so klingen wie, äh, wie Dismember. Ähm, ja, der Gitarrensound ist wie Dismember und haben ganz viele Trademarks bestimmt auch übernommen, aber äh, haben der ganzen Sache halt dann doch eine Erfrischungskur geben Aber ein Kritikpunkt wäre ja, wo man darüber nachdenken kann, ist, dreht man sich dann nicht dann doch irgendwann zu sehr im Kreis und mhm. äh, lässt, lässt, das, lässt keine Entwicklung zu.
0: Das, also finde ich es gerade bei so einer Band nicht. Also A, hast du natürlich als, als junge Band ähm, die, diese Luxussituation, dass du dir aus, aus lauter Bands, die dich beeinflusst haben, mhm. einfach so die, die Sahnestücke rauspicken kannst, und dass du was zusammenschrauben kannst, was, was, was dir gefällt. So. Ja. Ne? Also das, ich finde, das macht Enzika auch, das ist ja jetzt nicht nur Dismember, das ist ja auch äh, entum natürlich ganz stark, die, dieses... Ja,
3: wie, wie gesagt, ich bin nicht der Meinung, aber das ne? ist ja, das hm. kommt dann ja immer wieder auf. Ne?
0: Und, hm. und pff, ne, ich, also da gibt es so viele Bands, denen, denen das vorgeworfen wird, ne? von wegen hier, ihr kopiert ja nur und sowas. Und da finde ich nicht, also wenn, wenn du eine gute Band bist, dann schaffst du eben quasi, ähm, dass man zwar die, diese Roots erkennt, wo du das her hast, ja. aber dass du eben trotzdem deinen, deinen eigenen Stempel genau, drauf ja. Es hm. ist ja nur mal so. Na, da gibt's, ja, ich, guck dir Lord an. Ich meine, ne, mhm. wie, wie oft ja. werden die mit Thin Lizzy verglichen? Trotzdem ist für mich Dead Lord ein ganz eigenständiges Ding. Absolut. Ja. So. Ne, Sienna Root, die, die ganz oft in diese Deep Purple geschmissen worden sind. Ich
2: stimme dazu. Ich glaube, die Leidenschaft, die kommt ja durch die Begeisterung für bestimmte Bands. Und dann fängst du an. Und ja. diese genannten Beispiele, das sind geile Bands, die, die natürlich sich orientieren, sicher, ne? vielleicht sogar äh, klanglich äh, schon versuchen, einem bestimmten Pfad zu folgen. Es ist ja auch die Frage, willst du krampfhaft was ganz Neues erschaffen, ja. was dann aber künstlich irgendwie verstellt klingt. Ne, Richtig, genau, das will dann auch keiner hören. Ne. Und
3: am Ende des Tages funktioniert Kunst so
2: normal. Mm. Vielleicht man, gibt es da wieder, irgendwann kommt es, so einen neuen Durchbruch, ein neues Subgenre im Metal. Ähm, das ist ja eigentlich in den letzten Jahrzehnten immer irgendwie gekommen, immer wenn Leute sagten, ah klingt alles gleich, das wird sich bald erledigt haben, dann kam doch ein neuer Ansatz. Ne. Wer hätte mit so einer radikalen Black-Metal-Welle gerechnet? Das ist, ist, ne, ist für mich hin.
3: etwas, was jetzt ja. die, die, sich, die auch eindeutig von Sachen beeinflusst sind, ja. die aber irgendwie was ganz Neues draus gemacht haben. Also ja, oder was ich
0: eben finde, so diese Black-and-Roll-Geschichte, ja, ja. ne, wo man da eben echt dachte, so okay, nach Venom ging es dann einfach nur noch darum, schneller, härter, kühler zu werden und auf einmal ist da eben wieder diese Welle, die dann eben Black Metal und Rock Roll so kreuzt, ähm, wo du denkst, warum hat da irgendwie nach Motorhead und Venom keiner dran gedacht? da mhm. irgendwie was Geiles draus zu machen. Und jetzt sind da so, so viele coole Bands wie Midnight und mhm. Konsorten da, die da wirklich ein ein geiles Genre draus kreiert haben.
2: Ja. Vielleicht kommt das auch nochmal aus einer anderen kulturellen Richtung. Es sind ja gerade so zwei Bücher erschienen, da weiß ich ein Auto jetzt nicht, aber über Heavy Metal aus Afrika. Und der hat da, das weiß ich, war ein Rockard zum Beispiel, diese These vertreten, ja, die lieben die alten Bands, aber sie würden das nie kopieren. Und sie haben ganz andere Ansätze und bringen eben ihre Kultur da ein. Oh, und das könnte vielleicht ja was sein oder was werden, ja. was vielleicht da einen völlig neuen Impuls reinbringt. Und
3: das stimmt, ja. ja. Ah, stimmt, das ist tatsächlich cool. Was dann, wo man dann wieder die, wo dann das Internet mit, und mit mhm. der mit der damit einhergehenden äh, Demokratisierung mhm. der, des, mhm. des, des, des Marktes bzw. auch des Musikmachens, ähm, das ist dann wieder ein Vorteil. Ne? Einfach dann. Mhm. Ja. Afrika, stimmt taucht Noch gar nicht so richtig auf, nee, auf man hat es
0: kaum auf dem nee, also Schirm. Wirklich extrem wenig so. Also hm. Südafrika gibt es spontan, spontan habe ich jetzt eben hier Botswana und Overthrust. Overthrust, im Kopf, genau die, die ich wirklich die waren, äh, ich fantastisch finde. Hm. Aber ansonsten ist der Kontinent quasi blank für mich.
2: Ja. Mhm. Da was waren so einige Namen, da hat man schon was von gehört, habe ich in diesem Special da gelesen. Ja. Aber die waren natürlich. Die waren wirklich nur mal vereinzelt hier bis jetzt, aber ja. ist ja auch klar, logistisch genau. sehr, sehr schwierig. Ja, ne? ja, ja.
3: ja. ja, Indien ist jetzt, ist, glaube ich, ja. da, 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 da klappt öfter auch jetzt mal was ja, genau Nächstes Jahr beim bei diesem Hell Over Hahlen Festival, die haben auch eine, eine indische Band im Programm. Against e hm. Evil, die genau. haben auch schon
0: hier nach Land gesetzt. Ach was? Ja, ja. Hm. Wo ich, also da, die Jungs, also erstmal liebe ich die Jungs, die sind super sympathisch. Okay. Und äh, als die hier waren und haben eine Akustiktour gespielt und dachte, wie groß müssen deine Eier sein, wenn du dich hier hinstellst und spielst eine Akustikversion von Rainbow in the Dark von Hio. Geil. Ja, das, das, und, und das hat mich tierisch beeindruckt, das Ding. Ach cool. Also ganz, ganz geile Typen. Also super. Also die passen da super ins Line-up. Und ja, mit Kryptos hast du natürlich eine extrem geile Band aus Indien aktuell, die unterwegs ist. Und die haben aber auch tatsächlich ja. so eine spannende, na wie nennt man das dann, Folk-Metal-Szene, die dann eben mhm. auch so typisch indischen Sound mit eher so Black-Metal-Tunes kreuzt. Das finde ich auch ganz geil.
3: Ja, interessant. ne Ja, Folk-Sachen, ja. ja, das, das, das ist zumindest, wenn es um so so nordisches Zeugs geht, ist, ist, ist die Sache so ein bisschen auserzählt, habe ich manchmal, manchmal das Gefühl.
0: Ja, zumindest ist das schon... Das ist jedenfalls nichts Neues mehr. Ja. Ne? Das musst du schon wirklich gut verpacken.
3: Ja, ja, ja. So. Aber, aber slave oder so. Ne? Ja, genau. Mhm. Aber wenn es dann... Das ist, das ist tatsächlich ein interessanter Ansatz, wenn man dann aus wirklich ganz anderen Kulturen mhm. da nochmal was reinbringt. Ja.
0: Ja, ja aber das Kannst ist tatsächlich auch so die... Die einzige chance im moment finde ich so um, um noch mal was komplett neues zu machen
2: hm. ja, sonst könnte echt. man immer neu fusionieren Weil, ne, genau <lacht> da, da ist wahrscheinlich das meiste passiert was geht Eben, ne? Ne? also ich meine
0: du hast jetzt schon diese ganzen crossover varianten in alle richtungen du hast es mit, mit, mit techno und elektro du mhm. hast es mit äh, hip hop ja. äh, das hat es alle schon gegeben mit klassik natürlich Sowieso, ganz extrem ja. mhm. ähm, von daher da da sind jetzt nicht mehr so viele Türen offen.
2: Und nee, manches sind, hat ja auch nicht so funktioniert. Also Ich würde sagen, mit Hip-Hop zum Beispiel, da, da gibt es kaum wirklich gelungene Sachen, die man sich jetzt immer noch anhört. Also geht mir so. vielleicht. Ja, also
0: die Crossover-Geschichten, ich meine, klar. Da, gibt's aber, da Kommt, kommt drauf ja, an, aus okay, welcher da, Richtung. So also ich meine... finde tatsächlich, dass es besser geklappt hat ähm, bei Ice-T, der ja, aus okay. dem Hip-Hop kommt und, ja. und dann andersrum Eben, den Schritt ja. gemacht hat.
2: Ah, ja, okay, finde ähm, ich, haben wir noch gut,
0: ja. Und ich meine, klar, Rage Against the Machine haben natürlich so ein, so ein zeitloses Ding gemacht. Aber... Ja, hier äh, N, N, Frex mit... Äh, Public Enemy, äh, ja, aber das war dann wieder auch nur so eine ja. einmalige Nummer. Genau, ja, also, ja, okay, ja. Die haben ja jetzt nicht so viel Crossover-Geschichten gemacht. Ähm, aber es ist trotzdem irgendwie,
3: finde ich es, erwähnenswert, weil das, weil das für mich halt auch eine, eine Platte ja, ja. war, diese I'm the Man. War das I'm the Man? Ja, ähm, genau. I'm the man. Äh, äh, die, 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 die fand ich in meiner Jugend halt mega geil. Die ja. habe ich, hab ich bestimmt ein halbes Jahr rauf und runter gehört. Nur die Single. <lacht>
0: hm. Ja, aber ich meine, die, die erste Body Count, die war natürlich... Ja, geil, ja. das war ein Alter. Ja. Das, das war wirklich... Ne, ich, Philipp und ich sprachen so äh, im, im Vorfeld auch über äh, das 92er-Special in der aktuellen Rock Hard, mhm. ähm, wo die Platte mhm. natürlich auch drin ist. Und... Ähm, haben festgestellt, einfach, was das für auch ein, für ein brutaler Jahrgang war, weil, weil da wirklich alle Türen aufgegangen sind <lacht> und äh, bei den klassischen Bands die Türen noch offen waren, sage ich mal.
3: In der, in der einen Doku, wo ich darüber gesprochen habe, da ist auch der Keyboarder von Faith No More, find ja. ja. ähm, finde ich eine Erwähnung. Bin ich oder?
2: Bitte? Billy Gold, glaube ich. ne? weiß nicht, wie der heißt.
3: Aber der hat der ja. mittlerweile mit seinem, mit seinem Partner hat er, äh, irgendwie so eine, pf, so eine zwei Mann äh, Rockband irgendwie gegründet, wo die, wo die dann halbnackt äh, diese alten Männer <lacht> durchs, 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 durchs Video tanzen. Ähm, und der erzählt davon, wie ätzend das war, so in den 90ern mm. ähm, damals mit ganzen Roses auf Tour gewesen zu sein. <lacht> ja. Also äh, die waren halt kurz davor, das abzubrechen, weil ja die, die Jungs von ganzen Roses halt wohl tatsächlich so, ja die haben diesen, diesen Lifestyle äh, nicht nur davon äh, erzählt, sondern halt auch wohl gelebt und das, das wurde denen tatsächlich irgendwann ein bisschen zu bunt. Und
0: mhm. äh, und das sagen Faith No More, also mhm. ich meine, ich die auch sagen. nicht unbedingt Kinder von Traurigkeit sein Nee,
3: aber, aber halt auch, wenn es dann um äh, ums Frauenbild geht und mhm. um... Ja. Ähm, naja hier excel äh, Rose ist ja nun mal auch äh, der ist ja eine Zeit lang mit vielen interessanten ähm, Aussagen so äh, bekannt geworden so. Charmant und, umschrieben. Genau und, und äh, hatte also halt wohl eine Zeit lang auch irgendwie ein Problem mit Faggots, wie er da äh, bei dieser Einaufnahme Aufnahme singt und ähm, ja,
2: okay. also ich, ich mochte den auch noch nie also ja. Das, ach, ich, ich habe das total ähm, als, als Joke erstmal empfunden, als ich hörte, er singt bei ACDC. Ja, genau, habe ich auch gedacht. Ja, hat, genau. Ich habe mich schlapp gelacht, weil ich dachte, das, das ist ja lustige Fake News. So, <lacht> ja, ne? ja, ja. Das passt für mich null Aber zusammen. Aber es
3: soll ja tatsächlich gut gewesen sein. Also es, war, es, es,
2: es war fantastisch. Ja? Stimmlich mag das sein. Ich lehne es als ACDC-Fan immer noch ab. So.
0: <lacht> nee, also da muss ich echt sagen, das war echt großes Kino. Hab das sehr genossen. Ich habe dieses Kino verlassen. Ja. Gar nicht erst betreten. Ja, aber lieber so. Also, ich meine, äh, am meisten hat mich das aufgeregt, diese Typen, die dann vorher die ganze Zeit rumgestänkert haben und dann hinterher rumgeheult haben, oder dass sie nicht da waren. Ja. So wo ich dann gedacht habe: ey, also ganz ehrlich, entweder findest du es kacke, dann gehst du nicht hin. Ja. So, dann ist auch gut. Dann hast du deine hm. Meinung und alles ist fein. ja? Oder du hast Bock drauf und gehst hin, aber diese 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 Lutscher-Nummer, so von <lacht> wegen uh, hier, Axel Rose, und hast du nicht gesehen. Und wenn dann hinter fünf Leute rauskommen und sagen, Alter, das war total geil. Oh, schade, dass ich nicht da war. <lacht> ich <lacht> bin froh, denken. dass ich nicht da war. <lacht> <lacht> nee. Ähm, ich, war, ich bin froh, dass ich da war. Wo hast du dich gesehen? Hannover wieder? Nee, hier. Wir Wir waren okay. in Hamburg, Die haben hier ja. in Hamburg gespielt und... Ähm, also ich ich habe sie in Hannover noch ja. mit Brian Johnson gesehen. Aha. Und hier dann... Äh Messegelände, ja, da, da, da war ich ja halt damals auch. Ja, und, und hier dann mit, mit
2: Axel Rose. Ich würde sie gerne noch mal sehen. Da muss ich echt sagen, SEDC würde ich gerne noch mal sehen. Ich, also ich, 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 ich könnte jeden Tag SEDC ja. sehen. So. Ja. Ja. Ähm. Bei mir ist das letzte Mal lange her. Das war hier auf der Trabrennbahn, glaube ich, Anfang Nullerjahre. Ja,
0: 2001 auf der ja, ja Genau, tour
2: ja, ja, Da habe ich sie in, ja. in Hannover gesehen. Total ja. gut. Da war ich
0: auch total genervt, ähm, also ich war auch in Hannover bei dem Konzert, äh, weil es hieß eben einziges Konzert in Norddeutschland und dann kam ja hinterher die billige mhm. Nummer. Ach so. Als das dann ausverkauft war, nee, Hamburg machen wir auch. <lacht> Aber äh, nö, war schon cool. Also dafür haben wir eben Megadeath als Support gehabt und... Ja, das, das, das fand
3: ich echt grandios. Ja, das, das, das hat echt Spaß gemacht. Damals noch mit lange Haare und ich zu Megadeth am Moschen ja. äh, war relativ weit vorne. Ich habe mich da halt irgendwie so hingeschummelt. Und ähm, da waren nicht alle Gäste so von begeistert. Die mhm. haben dann offensichtlich nur auf den Main Act gewartet und äh. Wurde ich tatsächlich irgendwann von hinten angetippt, ob ich das dann mit dem Moschen vielleicht sein lassen könnte? Also, <lacht> oh, ja, aber, aber ganz Duft ehrlich. Euch aber, doch die Videokasse Aber da sind
0: wir doch wieder bei dem verdammten ACDC oder generell bei diesem Hannoveraner Publikum bei großen <lacht> ja, stimmt, Hannover Ich hasse, er nicht. Ich hasse ich das Publikum. Es ist,
2: jedes Mal ist das so eine Scheiße. Aber es ist interessant, ne, dass dann wirklich wie bekannt eine Band sein muss, dass da Fans kommen, die mega das nicht mal kennen. Interessant, ja. ne? Also ja,
0: ja. Aber dieses Publikum in Hannover ist da aber auch wirklich ein Paradebeispiel für. Ja? Ist das so das schön? Ist, oh, ah, also, ganz ehrlich, gerade diese großen Dinger, was habe ich da gesehen? AC, DC, Guns N' Roses, war immer ein beschissenes Publikum. Stones auch, Oh, meine Güte. Ein, äh, Hannover? Nee. So, ein, ein also ich, ich habe überlegt, wir <lacht> spielen ja nächstes Jahr Murtle Crew und Def Leppard. Als ich gesehen habe, Hannover, habe ich gesagt, ne, da fahre ich. Ich überlege jetzt, ob ich nach Kopenhagen fahre oder so. Aber nicht Hannover. Also ihr könnt ist das da. nicht
2: so. Da gibt es schon geile Schuppen, Aber das sind natürlich dann auch die Zecken, die da die Gegenkultur bilden.
0: Ja, das <lacht>
3: stimmt, dieses, äh, wie heißt das nochmal, irgendwas mit. Faust gibt es da?
2: Ja. Ne?
0: Stimmt, Faust. Da war ich, da war ich auf diesem. Und natürlich Subkultur. Aber da spielen dann eben nicht ACDC. Nee, <lacht> äh, Faust auch nicht. In ähm, nee. Faust habe ich damals die, die Big Four gesehen.
3: Äh, Entombed, Unleashed. Mm. Tiamat. Nee, die waren glaube ich nicht dabei. Dismember. Ach so, die vier Dismember. schwedischen. Ja, Dismember und oh. Grave. Und ja. Grave, genau. Stimmt, da war ich auch in Hannover. Das war ja. auch geil. Das war, das war echt geil. ey. Sorgepudding.
0: Das war geil. Ja, nee, Tiamat sollten ja diesmal spielen. Auf der Swedish Invasion. Da sollten Entombed, Unleashed, Tiamat und Dismember spielen.
3: Ja, weil Tiamat... Ich habe sie äh, auf dem rockhard vor zwei, drei Jahren gesehen. Ähm, ich ich, ich habe es ich gefeiert, tatsächlich. Ich fand es toll. Irgendwie geile Musiker auf der Bühne. Also ja. er nicht nur auf, auf, aus dem obersten Regal. Aber außer Johann. Ja, und er ist er war tatsächlich so ein bisschen desorientiert auch. und er, so Er hat tatsächlich ganz okay abgeliefert, aber das war halt so ein bisschen...
0: Er ist leider schon ziemlich fertig.
3: Ja, der ist der tüchtig ist, der, ist, der, ist, der ist tüchtig die Band zweimal
2: gesehen in den letzten Jahren, ja. früher als halt so zu Hochzeiten häufiger. Einmal schrecklich und das letzte Mal, und zwar dieses Jahr in Wacken, großartig.
3: Ach, wirklich? Auch ja. oh schön zu hören. Ja, ja das cool. war ein
2: super Konzert. Also da bin ich hingegangen, eher zufällig, hatte ja. gar nicht so viel ja. erwartet. Und das war richtig geil, da stimmte alles. Er war total überrascht, dass da so viele Menschen waren, ja, weil irgendwie klar. wohl zur selben Zeit ähm, ja, Slipknot spielten wohl auf der Hauptbühne dann Moonspell, verrückterweise. Das ist ja nur wirklich dieselbe Zielgruppe ja, auf genau. einer anderen Bühne gleichzeitig. Ne? Ach was? Echt? Zeitgleich. Das ist natürlich auch
0: scheiße. Da also wundert das, das, ja. das man sich
2: schon, warum wird so gebucht? Ja, ne? ja, das, das, ist, wie ich, das also, ist echt... Das, das kann man doch vermeiden Das, das eigentlich. ist
0: tatsächlich das letzte Mal, dass ich Thiermatt ja. richtig geil gesehen habe, war nämlich da waren sie mit, mit Moonspell auf Tour. Ja, ich glaube waren ich, sie jetzt auch, weiß ich gar nicht. Da habe ich die äh, im, äh, in der Markthalle
2: gesehen. Ja. Also das war dann echt grandios. ne? Top-Sound-Stimme, auch geil von oh, ihm. Oh, das freut mich sehr. Nee, ja. Das, das war letztes mal nicht so, dass die Stimme irgendwie nicht so... Nee, aber bei dieser
0: Swedish Invasion-Geschichte, da sollten sie eben speziell Clouds-Set spielen. Mhm. Ja. Und das Auch war, geil. Das hätte ich schon gerne gesehen.
3: Das ist auch so ein Album, ne? Verrückter Scheiß. Das ist tatsächlich ja. irgendwie... Das ist ein gutes Beispiel dafür, ähm, zwar in einem Genre verankert zu sein, aber trotzdem irgendwie die... Die Tür sehr weit mhm. aufzusch aufzuschlagen oder oder die, 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 den, den Blick zu weiten, aber trotzdem ähm, auch komplett anerkannt zu werden. Ne? Also ja.
0: das, die, 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 die Szene hat es ja echt ganz, ganz gut gefunden. Also ich sag mal, bis zu Skeletons haben die sich ja auf jeder Scheibe so ja. extrem weiterentwickelt.
3: Genau, also das, 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 das ist so eine äh, äh, das ist halt wirklich quasi ja irgendwo von, von, von irgendwas beeinflusst sein, um zu starten und mhm. dann aus sich selbst weiterzuentwickeln. Ja, aber so das echt, also, ist halt wirklich super schwer. Also
0: ich meine ganz ehrlich, also bei, bei Tiamat, die in, in ein Genre einzusortieren, ist ja quasi unmöglich. Du müsstest ja jede Platte extra einsortieren. <lacht> ja, die, schon, erste, ja, ja. die erste Platte war ja noch eher Black Metal. so Dann hast du Death Metal, dann hast du Gothic Metal, dann hast du Proc Rock. Dann hm. hast du Dark Wave hm. und erst danach ist es dann so ein bisschen verwässert.
2: Ja. Deshalb sortiere ich stumpf alphabetisch <lacht>
0: ja. zu Hause.
3: Ja, das, das darf man auch, Das geht nicht. Das kann ich
0: nicht. Also, das ist wirklich. Also bei mir geht es da tatsächlich nach Genre und dann geht es auch danach. Aber was machst du denn, denn bei Teil mit Platten? Da müsstest du ja an verschiedene Ecken stellen. Nee, das ist tatsächlich die, die, die Band, das wird dann zusammengefasst bei mir. Ah. Das landet dann eben tatsächlich so na, na, das hat na, ja eher mit Zeitgeist <lacht> zu tun ja, okay. also da das, das, das ist dann Zeitgeist für ja, mich jetzt, so ein Genre jetzt, jetzt redest du dich aber raus nee, nee, wo hast ist, du sie denn jetzt also ich richtig? hab dann, hab dann <lacht> okay. eben tatsächlich so, so Bands wie, 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 wie Tiamat, wie Amorphous wie Paradise Lost Paradise Lost ist ja genau so ein Beispiel mhm. ja. ne, die, die, so. und Samael und sowas, das ist bei mir so ein Block das ist so mein, mein 90er Jahre Block und das geht dann nahtlos über in Type or Negative und dann ist alles fein
3: ja, passt tatsächlich, ja. So würde so. ich so es tatsächlich auch betrachten. Samael, so. die habe ich vor zwei, drei Jahren auf dem ähm, ähm, äh, Heavy Metal Paradise. Ähm, Metal, -Hammer. Metal Hammer Paradise. Ja. Ähm, Samael, das war scheiße. <lacht> Ach,
2: meine Herren. Fand nein. ich beim letzten Mal auch nicht gut. Ich habe die auch mal irgendwann auf dem Festival gesehen. Ah, da kam der
0: alte Kick nicht mehr. Also, nee. ich habe die gesehen tatsächlich. das Mein letztes Mal war auf dem Wagen. 2:15 und da haben die die komplette Ceremony of Opposites gespielt. Oh, geile Scheibe. So und dann mit, mit Schlagzeug oder Drumcomputer? Drumcomputer. Ja, das ist ja auch schon so, und schwierig. Da haben sie mich tatsächlich gekriegt. Also da ja. war schön erste Reihe und okay. da war ich sehr glücklich. Ja gut,
3: da, 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 da muss ich allerdings auch zugeben, als dann der Soundcheck vom, vom Drumcomputer kam, ja. da hatten sie mich leider schon verloren, weil ja. da, da bin ich dann, ähm, man darf sich auch ruhig mal ein bisschen Engstähigkeit rausnehmen, finde ich. Und ich meine, gut, sie
2: haben natürlich irgendwann die Platten alle nur noch ne, mit so einem programmierten Drumming das ging, gehabt. Das ging, ne? ging
0: ja kurz danach schon ja, nach äh. der Ceremony. Ich glaube, bei der Passage ging schon los mit dem Drumcomputer. Das war übrigens Ist die fand ich ein sehr gelungenes schon? Experiment. Ja, ich meine ja. Ich bin mir nicht ja. 100% sicher, aber ich meine so, die Phase, ja. Passage Eternal, mhm. da ging es Am Ende durch. des Tages ist es dann halt aber
3: auch konsequent, ja? Also, <lacht> ja, es ist ja, im Metal irgendwo. ja halt weit verbreitet, auch mal ein künstlich klingendes Schlagzeug mhm. äh, künstlich klingen zu lassen. Na, also Rock'n'Roll würde da jetzt was anderes sagen. <lacht> Und äh, ähm, dann finde ich es halt konsequent, zu sagen so, gut, dann stellen wir jetzt da einen Typen, den, den, der, der hat dann Tisch, und der kriegt, der, der, der kriegt eine DI-Box hingelegt und das ist dann <lacht> unser Schlagzeuge.
0: <lacht> ja, also ähm, nee, bei Samael finde ich tatsächlich passt das in das Konzept ganz gut rein, da stört mich das überhaupt nicht.
3: Okay, dann gehe ich mal beim nächsten Mal <lacht> vielleicht ein bisschen open mehr Open-Minded daran, weil das fand ich wirklich da war ich, da, da bin ich mit, mit verschränkten Armen und Nase rümpfend Bier, <lacht> Bier holen gegangen Also
0: es kommt natürlich auch auf den Kontext drauf an, ist dann schwierig, was du auf dem Festival dann vorher gesehen hast Also ich fand zum Beispiel ganz, ganz merkwürdig, als ich sie gesehen habe im Knus war es glaube ich ähm, da war Support Cathedral mm. oh. Und wenn du, band. Wenn, wenn du erst Cathedral gesehen hast stimmt mm. das passt und, und dann kommt die, das ist ganz, ganz schwierig Yeah. weil du gerade eben das, das Gegenteil hattest, genau, so ja. extrem organisch so yeah. und dann gibt es dann dieses das, das, ist, das war so ein krasser Cut, da stand ich dann auch erstmal und musste mich da erstmal so ein bisschen eingrooven, dass ich damit mhm. klarkomme
3: Cathedral nie live gesehen nein es, 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 ich, ich, ich könnte jeden, jeden Abend Heulen ins Bett gehen deswegen ich, ich versuche nicht zu oft dran zu denken weil das ist das ist wirklich eine meiner, meiner Leib und Magen so. ja, und ähm, das, das finde ich, find ich sehr sehr schade dass da war auch
2: immer Gavili Dorian da so über die Bühne getänzelt
0: ist ja, <lacht> ja das stimmt also auch na, ich bin froh dass ich sie zumindest einmal gesehen habe
3: ein interessanter Typ, ne? also, ja. was, was, der, was der musikalisch oder was der in seinem Schaffen alles gerissen hat. Ne? Ja. Ja, 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 Napalm Death Cathedral, mhm. Label aufgebaut, was was ja. wirklich auch immer noch Relevanz hat. Definitiv, ja. ja. Rise Above mhm. und
0: äh, also... Also ich war jetzt, zuletzt cool. habe ich äh, ihn mit With a Dead. Ach, hast du schon mal gesehen? Ne? Ja. Wo waren die denn? Auf dem Hellfest war ich. Ach, geil. Ach so. ich ah, okay, cool. Ja,
3: aber die sind nicht so viel unterwegs, ne? Nee, nee die spielen ja. tatsächlich
0: nicht viel live. Mhm. Aber das war eben schön, ihn mal wieder zu finden. Ja, 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 ja. Ja. So, weil er einfach doch schon eine wichtige Erscheinung ist, finde ich. Absolut. Wie sind die Platten? Hab ich mir noch nicht angehört. With the Dead. Ah, es ist natürlich schwierig, weil du hm. nie so diesen Cathedral Spirit aus dem Kopf rauskriegst hm. und davon nicht mehr viel da ist. Ja, es ist okay. eben wirklich ziemlich düsterer hm. zäher Doom. Hm. Ja. Und, ähm, bei der ersten Scheibe hat es noch funktioniert, da die finde ich noch ganz geil. Aber ja, jetzt mit, okay. mit, dem, mit dem zweiten Album, mhm. da bin ich nie so richtig warm geworden. Ich war ja früher bei Cassidy, da von Anfang an geflasht.
2: Ne? Ich war auf der ersten Tour, oder dieses Cover allein schon, ne? von ja. der Forest of Equilibrium. Da habe ich mir dann ein Poster gekauft, das wirklich, ich äh, glaube, zwei Quadratmeter oder so groß oh, ist. Echt? Hängt jetzt noch bei mir. In meinem Wie Musikzimmer Geil. Ja. geil. <lacht> Total super. Ich glaube, auf der nächsten Tour hatten sie noch größeres dann vom zweiten Cover. Das hat mhm. mir irgendwie nicht gekauft.
3: Ja, die, das, das Cover-Artwork ist auch immer ja. grandios. Dieses super. Hieronymus Bosch, ja. diese Wimmelbilder. So, ah. mittlerweile gibt es
0: eine Tapete. <lacht> so. <lacht> <lacht> so, noch größer, groß <lacht> <Yeah. lacht> ja. Kaufst drei Rollen Tapete, dann hast du das Cover zusammen. Ja, genau. Ja, gu gute Idee, anderen für sich. Ja, ja. gibt es das vom Rundanlass. Das,
3: äh, wir äh, entwickeln da noch, äh, wir ja, schrauben ja, noch ja. an Ideen <lacht> ja äh, ja, an für sich, wir sind tatsächlich jetzt, wir sind in der Nachspielzeit angekommen wir sind in der
0: Nachspielzeit und so, ähm, ja. ich sag herzlichen Dank Philipp das war super, ich sage danke für die gemacht.
3: Einladung also
2: feel the endless Podcast Power <lacht> so.
3: ja, ja, ja. gutes
1: Stichwort, <lacht> tschüss tschüss <lacht>